0: ich darf das Anfang vom Ende machen. Ich darf, den, ja. ich darf den, Anfang vom Ende machen. Ja gut. Dann äh, herzlich willkommen zur letzten Runde.
1: Herzlich willkommen <lacht> zur letzten Runde. Ich dachte, ich dachte, hättest du jetzt, okay, du wusstest nicht, dass, dass du, dass du den Anfang machen sollst, du was ganz Spezielles überlegt.
0: Nee, ich dachte, jetzt kommt irgendwie was Nettes zum Einstieg von dir oder so, aber, äh, aber nee, <lacht> nee,
1: das. Äh, das äh, spare ich mir für später.
0: Ah, okay, ja gut. Ne, dann ähm, ja, leute ich die Runde ein. Ding, ding, ding. Äh, wie sagt man? Ist das jetzt die zweite Runde? Kampf. Der letzte Kampf. Die
1: Runde und, und beide taumeln.
0: Beide taumeln äh, kurz vor KO. Mal gucken, wer als Sieger vom Platz geht. Ähm, ja, heute ein letztes Triathlon-Gelaber in der Konstellation. Nicht das letzte Triathlon-Gelaber überhaupt, aber das letzte Triathlon-Gelaber von uns beiden. Ich glaube, ähm, es sind knapp zweieinhalb Jahre gewesen, wo wir drehungen Gelaber gemacht haben. Ne? Gut und gerne zweieinhalb ja. Jahre. Ich bin, ich bin,
1: das ist ja so, während man, während man das macht, merkst du das ja nicht. Also ich bin, klar, jetzt in, in den letzten Wochen dann super damit beschäftigt gewesen, noch nebenher, wie geht's weiter, was macht man für Formate und und, und so. Super in den Planung, das heißt, das ist dann schon sehr nah oder sehr, sehr weit Realität geworden, bei dir ja glaube ich auch, weil da die, die Projekte natürlich auch schon angeschubst werden müssen und einige Sachen passieren müssen, aber ich glaube, ähm, wie es dann wirklich ist, wissen wir erst nächste Woche. das ist wir nicht mehr jede Zeit. Woche äh, telefonieren und ja. über die Triathlon-Szene reden, wie, wie sehr uns das fehlen wird oder eben auch nicht.
0: Ja, also äh, du, du wirst ja weiterhin drüber sprechen, halt mit dann, hast du es eigentlich schon gesagt? Ja, ne? Du hast gesagt, wer? Ja, nee, nee, nee. Hast du nee. noch nicht gesagt?
1: Nee, habe ich noch nicht gesagt. Okay,
0: also ich weiß es ja mittlerweile. Ja, du weißt es ja schon lange. ja. Also, wenn ja, du willst, kannst du also es jetzt sagen oder du, du sagst, äh, das willst du nächste Woche äh, dann erst in, anknüpfend verraten. Mir egal. Nee, ich würde es
1: am Ende des Podcasts sagen, dass die Leute auch durchhören, weißt du, wegen den Viewzeiten hier. Wegen den. Das ist nicht äh, am Anfang. Ja, man muss das, man muss, das, man muss ja, man, wir müssen auch mal so Cliffhanger einbauen jetzt hier. Das Beste also, kommt zum bis Schluss. bis zum Ende hören, dass genau das Beste kommt zum Schluss. Also gut. Äh, ich ich würde sagen, dass wir hier so, ein, so einen sauberen Einstieg dann auch gleich in die in die letzte Episode in der wir in Erinnerungen schwelgen werden, äh, zurückblicken so ein bisschen, was, wie und warum ist überhaupt Pushing Limits. Ähm, Würde ich einfach mal jetzt direkt vorneweg die Werbung hinknallen und dann, dann, dann haben wir freie Bahn, oder?
0: Feuerfrei. Ein letztes Mal Werbung, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Vielleicht ist es das letzte Mal <lacht> Werbung in meinem Leben. Wer weiß, also äh ich bin gespannt, ob das jetzt tatsächlich die letzte Werbung meines Lebens ist, die ich ansprechen äh, darf. Auf jeden Fall, bevor äh, ich irgendeine Botschaft transportiere, wollte ich erstmal äh, vielen, vielen Dank sagen an äh, speziell ag One von Athletic Greens, dass sie uns hier äh, so die Treue gehalten haben. Ich glaube, die Partnerschaft geht jetzt schon deutlich über ein Jahr. Und ähm, auch da war nicht immer einfach. Ne? Also äh, wir alle wissen, dass ag One der meistdiskutierteste Werbepartner der Triathlon-Szene ist und ähm, gerade deshalb glaube ich auch, dass es so gut gepasst hat mit Pushing Limits, weil auch das immer viel diskutiert war und äh, immer irgendwie eine, eine, streitbare, äh, ja, eine streitbare Plattform war und immer die Inhalte genau da zu finden waren, wo es dann auch äh, diskutiert werden konnte und ähm, von daher hat das immer ganz gut gepasst und mir hat das großen Spaß gemacht, auch da nochmal ein Danke an die Lisa, das sagt jetzt keinem Hörer irgendwas, aber äh, uns natürlich, weil das unsere Schnittstelle dahin war äh, für für die gute Zusammenarbeit und für, für den regelmäßigen Austausch und das hat einfach, einfach Spaß gemacht, unabhängig von dem Produkt, was es da gibt, ähm, ist es einfach ein ein guter Laden, mit dem es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und ähm, das war jetzt irgendwie das, was ich nochmal loswerden wollte. Ähm, weil schlussendlich, wir haben wöchentlich darüber gesprochen, was AG1 von Aesthetic Greens ist, was da drin steckt. Wir haben jede Woche auf den Blog hingewiesen, der seit über einem Jahr auf der Website zu finden ist. Wir haben Woche für Woche auf das Angebot äh, hingewiesen, was auf ähm, aestheticgreens.com-pushing-image übrigens immer noch zu finden ist. Ähm, und Sehr gut. Da wollte ich jetzt, wie gesagt, das nochmal nutzen, um einfach Danke für die Partnerschaft zu sagen, weil ich halt auch weiß, was diese Partnerschaft ähm, für Pushing Limits bedeutet und was das halt auch möglich macht. Schlussendlich äh, ist das mit einem Grund, warum äh, wir das als Arbeit und Beruf machen können und uns die Zeit nehmen können, uns mit all dem zu beschäftigen, warum wir jede Woche äh, einen Podcast oder mehrere veröffentlichen können und Videos und Blogs und Instagram äh, bespielen können, hoch und runter. Ähm, da ist AG One dann einer der größten und wichtigsten Partner, die wir an der Seite hatten. Und ähm, deswegen wollte ich die letzte Werbebotschaft von meiner Seite gerne mit einem großen Dankeschön in die Richtung versehen. Und ähm, wenn du sagst, dass das wird der Sache gerecht und das reicht, dann äh, hätte ich da jetzt auch schon nichts mehr hinzuzufügen, weil der Podcast natürlich jetzt auch noch wartet.
1: Der wartet noch und wird natürlich auch lang heute. Wichtig ist natürlich nochmal, du hast schon gesagt, athleticgreens.com slash limits und da gibt es auch alle Infos, das heißt, alle jetzt mal da drauf gehen, durchlesen, Abo lösen und das Wichtigste, es gibt eine geld Das heißt, ihr könnt kostenlos testen, checkt aus und äh, dann würde ich jetzt sagen, damit, damit ist dann alles hier in der Werbung gesagt und wir können in den letzten gemeinsamen Podcast starten.
0: Ab die Post. Freibahn. wo fangen wir an? Was, äh, was, nehmen Bahn, wir uns, jetzt, was nehmen
1: wir uns vor? Jetzt geht es jetzt geht's richtig los. Ja, ähm, wir hatten ja vorher ein bisschen gesprochen und ich würde sagen, äh, wir fangen nicht nur vorne an bei Pushing Limits, sondern fang ganz, ganz vorne an bei Pushing Limits und äh, da musst du dann anfangen, weil mhm. da habe ich, hab ich überhaupt keine Ahnung. Jetzt die, die Story, die du, äh, du hattest die ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen angerissen und ich habe die auch so ganz, ganz dunkel schon mal gehört in meinen tiefsten äh, Hirnwindungen und in, in, in der allertiefsten Erinnerung, aber ich würde sie jetzt nicht mehr zusammenbekommen. Das heißt, ja. äh, das ist für mich jetzt auch richtig geil. So, das nochmal so von, von vorne bis hinten aufzurollen, das Ganze.
0: Ja, also die Überlegung, die ich hatte für die letzte Folge, ist so ein bisschen äh, nicht so drauf zu gucken, was haben wir eigentlich alles gemacht, weil ich glaube, die Aktionen sind, kennen die Leute ja, die haben es ja mitbekommen, wir haben ja ständig drüber gesprochen, was so, was so gemacht wird. Ähm, aber so die die ganze Entstehung davon, also wie ist Pushing Limits eigentlich das geworden, was es ist, äh, nochmal so ein bisschen aufzu, aufzurollen, weil natürlich auch im Laufe der Zeit immer neue Leute dazugekommen sind und dann war Pushing Limits irgendwie schon da, aber irgendwo kommt das Ganze ja auch her und ähm, da vielleicht nochmal äh, zurückzuspulen. Ähm, und wie das auch kam, dass wir jetzt hier sitzen, weil ähm, weder du noch ich haben Pushing Limits äh, erfunden oder gegründet. Das war nämlich der, der Jan Peiniger aus Düsseldorf damals, also immer noch aus Düsseldorf. Der hat das aber 2015 gestartet, so als ähm, ja, so persönlicher Blog. Der, der hat eigentlich da so ein bisschen über seinen, seinen Triathlon-Machen angefangen zu schreiben und äh, sich so irgendwie... Darauf vorbereitet, einen Ironman zu machen und wollte erstmal so seinen engsten Umkreis darüber informiert halten, was macht er eigentlich gerade so. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es halt äh, Freunde, die so überall verteilt waren, die er da so ein bisschen dann informiert halten wollte. Und Jan war halt immer schon so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen viel, äh, technikaffin und sehr, sehr nerdy unterwegs, hat sich immer damit beschäftigt, wie die kleinsten Details von irgendwelchen Dingen funktionieren und hat das dann auch mit auf den Blog genommen, auf Pushing Limits, und da irgendwie halt. Ähm, ja aus seiner Warte darüber berichtet, wie er den Sport macht und was er, glaube ich, faszinierend daran findet. Und das war halt immer diese technische Komponente. Also bei Entwicklungen von Laufschuhen, von GPS-Uhren und so weiter und so fort. Und dann habe ich Jan kennengelernt, als ich damals, das war, ich meine Ende, oder im Jahrwechsel 2015, 2016, ähm, als ich äh, Laufschuhe verkauft habe in Düsseldorf und dann, ja, hast du eine Frage, ha, merke
1: ich. Hast, Ja, 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 hast du da schon, aber das kannst du ja, vielleicht kommt es auch innerlich aus, hast du zu der Zeit, wo du ihn dann kennengelernt hast, äh, wo du Laufschuhe verkaufst, den Blog schon gelesen, direkt von Anfang an? Bist du darauf also, aufmerksam geworden?
0: Als er reingekommen ist in den Sportladen, auf jeden Fall habe ich ihn erkannt. Ich wusste jetzt nicht genau ah, okay. so, wo, ja, wohin mit ihm. Aber klar, er hat ja zu der Zeit auch schon irgendwie den Sport gemacht. Und dann kommst du aus, ich war aus Ratingen, er aus Düsseldorf. Und irgendwie bei den Veranstaltungen, die es dann so lokal gibt, begegnet man sich vielleicht auch mal und sieht sich so. Und auf jeden Fall war so klar, okay, irgendwie kennen wir beide uns. Aber wir müssen uns jetzt auch mal drüber unterhalten, woher eigentlich. Und dann haben wir uns ah. da, da halt so ähm, ja, das erste Mal unterhalten und haben gesagt, ja, wir können ja mal zusammen Radfahren gehen, wie man es halt so macht, so beiläufig eigentlich. Aber daraus ja. ist tatsächlich dann mal eine Verabredung zum, zum Fahrradfahren geworden und ähm, dann sind wir irgendwie zwei Warte Stunden mal, Rad... Warte,
1: nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Hast du ihm Schuhe verkauft? Oder habt ihr ich... nur gequatscht? Hat er nur geguckt? Hat er nur, nee, nee, hat er nee. nur, nur anprobiert?
0: Er, er ist schon auch, glaube ich, beladen wieder rausmarschiert. Sehr gut. Also hast
1: du deinen Job als Schuhfachverkäufer damals ernst genommen und hast ihn auch gut gemacht?
0: <lacht> ja, ich habe mir größte Mühe gegeben, auf jeden Fall. Also an das Verkaufsgespräch erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich halt eher, was draus, draus geworden ist. Ähm, <lacht> okay. Das war, also du, einen, in,
1: du hast ihn beladen, das ist ja egal. Und dann ging es Radfahren. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich habe das gesagt: so, ich habe äh, den Deal gemacht, okay, wenn du was kaufst, dann gehen wir zusammen Fahrradfahren. <lacht> <lacht> Geil. ja okay Geil. Nee, also wie gesagt, wir haben uns dann ein paar Tage später ähm, oder ein paar Wochen, dass es ein paar Wochen gewesen sein, später zum, zum Fahrradfahren verabredet und ab dann waren wir irgendwie in Kontakt. Also dann ähm, war das so, dass, äh, dass wir dann auch gemeinsam bei den Essex Frontrunnern mal ein oder zwei Jahre zusammen waren und dann gab es ja immer diese, diese Teamtreffen, wo man dann bei irgendwelchen Laufveranstaltungen zusammen waren und so. Was heißt, es gab dann so zwei Jahre, wo wir uns kannten, aber halt nichts miteinander zu tun gehabt haben, sondern man ist sich immer wieder begegnet, ab und zu mal verabredet, zum, zum Fahrradfahren, äußerst selten, aber halt, ja, regelmäßig einmal im Jahr oder zweimal im Jahr halt. Und ähm, dann war das so Ende 2017, ähm, dass wir uns irgendwie so drüber unterhalten haben, ja, was ist jetzt eigentlich Pushing Limits geworden? Weil Jan hatte so diesen ersten, dieses erste Ironman-Kapitel auch hinter sich und, ähm, ich habe das dann irgendwie halt auch ein bisschen mehr verfolgt gehabt, weil ich ihn ja mittlerweile kannte und dann haben wir uns eigentlich die ganze Radfahrt so drüber unterhalten, dass, dass der Triathlon-Sport an sich halt so, so super cool ist und so viele schöne Seiten hat und total viele interessante Geschichten, weil ich habe dann ja auch immer viel so aus den Trainingslagern erzählt oder von den Profis, wo er dann immer ganz interessiert war und dachte, ja schade, dass man das gar nicht mitkriegt, das fehlt total und das würde auch den Profis gut zu Gesicht stehen, wenn man da irgendwie was machen könnte für die. Und dann haben wir die ganze ganze Fahrt so drüber gesprochen, dass, dass irgendwas fehlt, so irgendwie fehlt im Triathlon was. So eine, so eine so eine Seite oder eine andere Stelle, wo man die schönen Seiten des Sports verfolgen kann. Und ähm, dann sind wir mit dieser Erkenntnis, dass irgendwas fehlt, auch wieder jeder nach Hause gefahren. Und ein paar Tage später habe ich ihn dann angerufen. Und dann meinte er also, ja, ich wollte dich auch nochmal anrufen, nachdem wir da irgendwie beim Fahrradfahren besprochen haben. Ähm, lass uns doch mal gemeinsam sowas machen. So Das war so ganz... Spontan irgendwie und auch ohne schon eine große Planung dahinter, sondern erstmal so, ja, komm, da fehlt was und wir haben irgendwie das Interesse, dass das kommt, also machen wir das jetzt. So, das war irgendwie so das, das Telefongespräch, was vielleicht fünf oder sechs Minuten gedauert hat, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir nehmen das mal so und dann lag es auch so ein bisschen auf der Hand, dass, ähm, dass es dann Pushing Limits wird. Also, das war ja ein Kanal, der war da. Ich glaube, Jan hatte damals schon irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 Abonnenten über, über Facebook. Das war dann, glaube ich, so sein Hauptkanal, worüber er die Sachen ausgespielt hatte. Die Website war, war gut, die war, die war online, die hat funktioniert, die war überall mit den ganzen Testberichten gut ge gerankt bei Google und bekannt. Und dann lag das so auf der Hand, dass wir die Plattform halt dann so nehmen und gemeinsam irgendwie weitermachen. Und das war dann Ende, ähm, Ende 2017, ich glaube am 1. November und äh, war so unser erster offizieller gemeinsamer Tag. So, Also jetzt dann äh, fast auch einen Tag genau vor fünf Jahren. Und ähm, weiß ich noch, da, da bin ich dann zu Jan gefahren in die Wohnung und dann haben wir so einen Facebook-Livestream damals gemacht, wo wir beide vor seiner äh, vor seinen zwei Webcams saßen, die er aufgebaut hatte. Geil. Das habe ich nicht gesehen.
1: Das hab ich, gibt's, gibt's den noch irgendwo? müsste oh, müsste oh, dann schauen. Also, suchen. Wenn, das dann ist er
0: auf der Facebook-Seite von Pushing Limits. Ähm, und dann haben wir da gesprochen und da waren, da waren irgendwie knapp 50 Leute, die zugeguckt haben. Das wird ja so angezeigt, wie viele Leute dabei sind. Ja, ja. Und das, das war damals halt so, boah, 50 Leute. Geil, das, Geil. Es, es, gibt, es gibt ein paar, die das interessiert und die das verfolgen und das war halt ähm, das, so, das, das war so der Start. Ne? Wir saßen da irgendwie auf zwei so Bürostühlen äh, vor den Webcams und haben so einen Livestream gemacht und so ein bisschen äh, Jan hat halt erklärt, okay, er, er macht Busche jetzt nicht mehr alleine, sondern äh, ich komme dazu. Dann haben wir so ein bisschen erzählt, was vielleicht so die ähm die erste Vorstellung davon ist, also, dass man es halt auch dann so thematisch ein bisschen breiter aufstellt, dass es nicht mehr nur der persönliche Blog von Jan ist, sondern dass auch noch meine, meine Sicht auf den Sport dazu kommt, so ein bisschen diesen, diesen Blick auf die Szene und das Kommentieren von den Sachen, die so vorgehen, die so passieren und äh, hier und da dann vielleicht auch mal ein Porträt oder eine Eventvorstellung oder Behind the Scenes oder, oder, oder. Und, ähm, dieser Livestream, das war eigentlich so der der Start, wo wir danach hochmotiviert waren, weil knapp 50 Leute zugeguckt haben, wo wir dachten, ja, yes, das lohnt man. sich, das lohnt sich, das hab zu machen. Und ja. ähm, zu der Zeit war Jan halt auch noch Vollzeit in, in der Agentur, die es zusammen mit seinem Bruder hat in Düsseldorf. Und ähm, da war Pushy Nimmons halt immer nur ein Hobbyprojekt. Und auch bei mir war es so, zu der Zeit ähm, war ich halt mehr oder weniger Vollzeit Profi. Also ich habe äh, Profisport gemacht und äh, eigentlich nichts den ganzen Tag außer zu trainieren. Und ähm, habe halt da mit einer Beschäftigung dann sozusagen gefunden, die ich nebenbei machen kann. Also da die, die Plattform mit Blogbeiträgen zu bespielen. Also das war am Anfang halt auch Blog und Blog. Da gab es nichts anderes, das war die Websites ja. oder äh, die anderen Kanäle haben vielleicht existiert, waren aber jetzt noch nicht so bespielt. Also da gab es noch keine eigenständigen Formate und da gab es keine Frequenz dahinter oder so, aber es war halt hauptsächlich, sagen wir mal zu 95 Prozent war Pushing Nimitz ein Blog, der, der, wo das gestartet hat. Ja. Und, warte mal, warte mal, halt,
1: mal jetzt, bevor, du, bevor, du, bevor du da weitermachst, müssen wir mal, ich habe noch äh, ein, zwei Fragen und dann äh, kann ich nochmal, äh, wie ich das so wahrgenommen habe, weil ich auch vor der Zeit, wo wir jetzt gerade schon sind, angefangen habt, Machine Limits zu folgen. Mhm. Ähm, hast du denn nach eurem Gespräch da, wo du Jan Folge Vollgeladen hast, das haben wir ja schon mhm. äh, abgehakt mit, mit Laufschuhen und Klamotten und äh, äh, Nutrition, ähm, hast du da Vorher die Sachen von ihm schon alle gelesen auf dem Blog und hast es aktiv verfolgt? Oder war das so, okay, man kannte sich, man hat das so am Rande irgendwie mitgelesen und dann ab da hast du dich mit, näher mit beschäftigt, überhaupt mit dieser Plattform, ob die funktioniert, wie viele Follower die hat, wie groß das schön ist, ob da, weil so, da, da, du musst ja irgendeinen Grund gehabt haben oder war wirklich diese Auslöser nur diese Radfahrt, wo ihr gesponnen habt, okay, was, was gibt's schon, was es noch und irgendwie dann dieser Impuls, oh, ich will das jetzt machen und ich rufe den jetzt nochmal an. Also was war der Impuls, dass du den
0: Telefonhörer in die Hand genommen hast? Also ich wusste eigentlich bis zu dem äh, Telefon, äh, bis zu dem Gespräch, was wir auf der Radtour hatten, wo wir so gesprochen haben, dass wir, uns fehlt irgendwie was, hatte ich eigentlich gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, ähm, was Pushy Limits da schon war. Also wie lange, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es tatsächlich da schon zu der Zeit so so fast zwei Jahre regelmäßig als Blog gefüllt wurde. Wie gesagt, ich habe es mitbekommen, ich habe es auch gesehen, aber so, ich hatte noch keine Beziehung dazu. Weiß? Ich war jetzt nicht aktiver Follower oder Fan davon. Also das ist ja vielleicht das, was, was du meintest mit der Frage, ob ich es vorher schon so richtig aktiv konsumiert habe. Also ich kannte halt Jan und ich wusste, dass er da seinen Blog schreibt, seinen persönlichen. Das war es aber auch. So, ne, ich habe da nicht geguckt, wie viele Follower sind bei Facebook und wir haben auch nicht drüber, ich hatte auch nicht gefragt, ja, wie viele Leute lesen denn im den Blog oder sowas, und ich habe das halt registriert, okay, er macht das, so, mehr nicht und das kam eigentlich dann alles erst ähm, dann im, im Laufe der Zeit nach, also äh, da, da hatte ich auch noch gar keine Vorstellung davon, was ist denn dann viel, also äh, wenn jetzt ein Blog, 50. Ähm, ja wenn bei einem facebook live 50 Leute sitzen, da hatte ich damals so, das war, das habe ich an ganz am Anfang, das ist mittlerweile gar nicht mehr, dass ich dann überlegt habe, boah, stell dir mal vor, da sitzen 50 Leute und du äh, erzählst denen was und die sind da, also die sitzen jetzt nicht zu Hause und die werden in einem Raum, das, das wäre total viel. So, das habe ich da äh, am Anfang hier und da mir nochmal so vorgestellt und dann irgendwann überhaupt diesen Gedanken gar nicht mehr gehabt. Ähm, aber das hat halt so angefangen, ne, dass ich gar keine Vorstellung von dem hatte, ähm, wie viele Leute man im Internet eigentlich erreichen kann und was da so möglich ist. Also, das das war klar. Es ist hier immer mehr Leute zu erreichen und wenn du irgendwie was machst, dann hast du natürlich auch das Interesse, dass sich viele damit beschäftigen, weil du gibst ja auch Mühe, steckst Zeit rein und dann soll es ja auch konsumiert werden. Ähm, sonst hätte man irgendwann wahrscheinlich das Gefühl, das ist so ein bisschen vergebene Liebesmühe. Aber ähm, wie viel das mal irgendwie werden könnte oder was da so normal ist oder so, pff, gar keine Vorstellung von gehabt und äh, war auch war ich auch nie so drin und das ist so diese ganze. Zahlenwelt und äh, Reichweitenwelt und ähm, Analyticswelt, da kannte Jan sich immer aus. Ich glaube auch von Berufswegen damals, was, äh, weil das so ein bisschen zum Kerngeschäft der Agentur auch gehört, ähm, da, da gut drin zu sein, in Auswertungen und Anpassungen und so weiter und so fort. Ähm, und ich fand das dann immer spannend und so, aber konnte, das, das war am Anfang überhaupt gar kein Thema, so, sondern es ging dann erstmal nur darum, komm, wir machen mal was und mal gucken, was passiert, wohin das Ganze geht. Das war das eigentlich.
1: Ja. Super interessant, weil bei mir war es so, ich bin auf Pushing Limits aufmerksam geworden. Ähm, weil Jan mit Pushing Limits auch der erste war, der in diesem Tri in dieser Triathlon-Bubble auf Facebook, zumindest dass ich es wahrgenommen habe, Anzeigen geschaltet hat ja. für seinen Blog. Ja. Und ich habe es dann gesehen, dachte, hä, was ist das denn jetzt? Okay, ja, siehst du jetzt. Dann, ja, irgendwie cool, Triathlon, nimmst du wahr. Dann dann beim zweiten Mal, hä, schon wieder. Beim dritten Mal Ach komm, jetzt klickst du mal drauf. So, dann, dann habe ich mal drauf geklickt und guckt, no, ist ja eigentlich ganz cool. Dann habe ich so, einfach nur so Interesse halber halt, ne, so ein bisschen durchgescrollt, auf der Webseite, also auf der Facebook-Seite, gar nicht auf die Website geklickt. Also so weit war ich noch gar nicht, sondern das war auch für mich das allererste Mal, dass ich auch mit Werbeanzeigen bei Facebook in Berührung gekommen bin. Also dass quasi eine Werbeanzeige, nicht, dass ich eine gesehen habe, aber dass mich eine getriggert hat. Mhm. Also, dass ich wirklich so interessiert war und dachte, was ist denn das jetzt? Weil Werbeanzeigen war bis dato für mich immer negativ behaftet mit irgendwelchen Scheißprodukten, die da versucht wurden zu bewerben, die mich aber überhaupt gar nicht interessieren. Und auf einmal kam eine Werbeanzeige, die bei mir so voll negativ behaftet ist mit so Triathlon. Und mhm. dann war ich schon so, na, ah, es kann nicht gut sein. Der will bestimmt irgend irgendwas verkaufen, irgendwas will der. So, <lacht> und dann war drüber geguckt und dann war ich immer noch so, so Abneigung, weil das ja eine Werbeanzeige war und ich das eben nicht... Oder halt, weil es bei mir absolut negativ besetzt war. Und dann beim fünften oder sechsten Mal habe ich gedacht, na gut, jetzt liest du mal so einen Blog. So, weil <lacht> das wird so oft ausgespielt. Und dann habe ich einen Blog gelesen und fand den auch echt cool. Kannte aber den Typen nicht. Mhm. Und kannte Jan Peiniger nicht und hatte da überhaupt keinen Bezug zu. Und das war dann noch so ein, so ein Punkt wieder. So, einmal Werbeanzeigen negativ besetzt, dann kannte ich den Typ ja gar nicht, weil. Irgendwie, wenn man Triathlon verfolgt hat, dann hat man halt Profis verfolgt zu der Zeit damals. Also du kannst die halt aus dem Trimark oder aus der Tree Time, aus Interviews, aus Porträts ähm, von Rennen, die du verfolgt hast. Ähm, und age Cooper. Diesen, diesen Begriff irgendwie so, der, der, der war gar nicht so geprägt wie jetzt heute, sondern du bist halt dann in deinem Verein Liga gestartet und kanntest halt in deiner Liga, wenn du NRW-Liga gestartet bist, dann kannst du halt die anderen Triathleten da, mit ja. denen du ja gestartet bist. Und ja. auf einmal kam da Jan Peininger und ich konnte auch mit dem nichts anfangen, aber die Blogs habe ich gelesen und fand die cool und fand die interessant. Und dann bin ich irgendwann nochmal drauf gekommen weil irgendein Review da war. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, komm, jetzt abonnierst du das mal. So, und dann, ab da hat man es natürlich ständig in der, in der Facebook-Timeline gehabt. Und ich habe halt auch immer mehr Blogs dann so, weil sie mir ausgespielt wurden, verfolgt. Und ich habe dann irgendwie ja Jan auch kennengelernt und kannte ihn dann. Und dann hat sich das auch irgendwie immer mehr angefühlt, natürlich zu werden, so wie, ja, das einen ein, den man verfolgen kann. Und, hey, über den kriege ich ja viel mehr mit als über jeden Profi. Mhm. Und, äh, das war dann auch wieder neu. Also Jan hat mir ganz, ganz viele neue Erlebnisse beschert im Triathlon und mit Werbeanzeigen und mit äh, wie, wie sowas psychologisch auch funktioniert und wie viele Kontakte man braucht, bis man mal. Es gibt ja diesen typischen Punkt, du brauchst irgendwie sieben Kontakte, bis du einen Käufer hast oder einen Abonnenten oder sonst was. Und das hat bei mir so, so zwischen fünf und acht irgendwo wird gelegen haben, ähm, optimal funktioniert. Hat, also mich hat er optimal getriggert, erreicht und äh, dann auch bekommen und auch abgeliefert. Und äh, da habe ich das schon verfolgt, nicht, dass ich jetzt schon der allergrößte Fan war, weil das, ja, wie gesagt, das war halt irgendwie so neu, aber ich habe es halt ab da regelmäßig verfolgt. Und dann habe ich irgendwann gesehen, äh, Bocky kommt dazu. Und dich kannte ich natürlich von, von KTT-Zeiten, damals äh, liga starten und äh, sonst was. Also da, da war die Verbindung da. Und ab da war es dann, wo ich so gedacht habe: Oh, jetzt, das ist aber interessant, krass, was wenn der da auch reingeht so ein Blog, das ist ja alles ja interessant, was man daraus machen kann. Und da ist mir das alles erstmal so bewusst geworden, was ja Jan offensichtlich schon irgendwie, der, der ist da ja mit einem Plan rangegangen an die ganze Geschichte. Also es war ja nicht nur, du hast ja gesagt, der, der Volt ist gestartet, also es war das initiale, initiale Gedanke, ähm, um seine Freunde irgendwie auf dem Laufen zu halten, aber dann anscheinend, nachdem das erste Ironman-Ding abgeschlossen war, hat er sich ja auch einen Plan dahinter gemacht, mit Werbeanzeigen sonst was, was er halt ultra gut kann, weil er daherkommt aus dieser Agentur, die, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, und da hat er mich dann mit einem Plan, den er hatte, hat er mich auch gecatcht und ganz viele andere ja auch, weil er ja dann wirklich rucki 15.000, 10, 15.000 15 Abonnenten auf Facebook hat, das wusste ich noch, da waren es irgendwie wo ich gesehen habe, dass, boah, irgendwann irgendwann es 10.000 Abonnenten, da habe ich gedacht, boah, das ist richtig krass im Triathlon, so schnell 10.000 Abonnenten hier auf Facebook zu bekommen. Das hat glaube ich noch keiner geschafft. Mhm. Das fand ich auch richtig beeindruckend, so wie er das gemacht hat, und wie schnell er das aufgezogen hat und äh, dann war ich sogar noch von der Seite auch noch mal Fan, weil ich einfach das verfolgen wollte. Wie geht das? Wie macht man sowas? Ja, ja das also, ist, ja, also ja, das und, ist auch
0: das, das äh, sicherlich das, was ich äh, was am einprägsamsten war, was ich von Jan gelernt habe, ist ähm, eine Idee und eine Vorstellung von dem zu haben, was man macht ähm, und irgendwie Liebe zum Detail. Also ähm, wenn man sich so angeguckt hat, wie push Limits damals aussah oder auch in der ganzen Zeit, die da Sachen, die er gemacht hat, die, die sahen, also inhaltlich war ich nie der, der sich für diese Technikthemen großartig interessiert hat oder begeistern konnte. Das ist einfach nicht so meine Welt. Aber hm. wie die Sachen aufbereitet waren, das war immer so, es war so, so nah, nah an perfekt, so wie die Sachen aussahen. Das waren immer selbstgemachte Fotos, die waren selber bearbeitet. Die, die Texte, die geschrieben waren, die hatten richtig Hand und Fuß, die hatten Aufbau, da waren alle Informationen drin, wo du dachtest, ah, ich will gerne das noch wissen. Zwei Sätze später kam genau die Informationen, die du irgendwie noch äh, dir gewünscht hast und, ähm, und, und so also dieser, dieser, dieser Hang zum Perfektionismus und dieser hohe Anspruch an Qualität, der, der push and Limit so von Anfang an halt auch war, wenn man es nur angeguckt hat, ohne sich vielleicht mit den Inhalten zu beschäftigen, der ist bei mir, ähm, den hat Jan mir auch irgendwie eingepflanzt, also so wie das Ganze losging, da, da hatte ich halt eher eine inhaltliche Vorstellung von dem, was ich gerne machen, machen würde und dann kam so nach und nach dazu, ähm, wie man das Ganze auch dann zu machen hat. So, weißt du, so, äh, weil, weil Jan und Puschin waren natürlich irgendwie so eins. Und dann kam, kam ich so dazu und dann hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, okay, ist das, was ich mache, muss der Sache auch gerecht werden. So, er ist dann schon offen und ist bereit, da so seine, sein, sein, sein privates äh, Türchen aufzumachen und ich darf, darf mich dazusetzen, sozusagen. Dann muss ich mich aber auch benehmen. So und äh, dann <lacht> war das auch so die die ganze Zeit so immer vor allen Dingen am Anfang so präsenter bei jedem Artikel, den ich geschrieben habe, den habe ich dann immer noch mal so so sacken lassen und dann irgendwie eine Stunde später noch mal gelesen und gesagt, so so ich habe mir dann die Frage gestellt, ist der Artikel so gut, dass dass Jan damit zufrieden wäre, wenn der auf Prodimens erscheint. So so das, das ja, war klasse, ganz geil. am Anfang, war das immer so ja. die die Haltung, die ich hatte. Und dann ist es ja so, wenn du so, wenn du manche Sachen einfach regelmäßig machst, dann machst du es einfach irgendwann automatisch. Und ich hatte dann auch so diesen, diesen hohen Anspruch an das, was ich schreibe, habe ich dann so übernommen und verinnerlicht. Und äh, der ist dann irgendwie auch geblieben. Ne? Also das äh, ist, so, ähm, ist so das, was, was Jan vorgelebt hat, indem wie er Sachen gemacht hat und die Herangehensweise, die er hatte. Und ähm, das war immer irgendwie. Ist, ob es jetzt eine Strategie war, das klingt dann irgendwie so groß, aber es gab zumindest mal immer eine Idee und einen Plan hinter den Sachen und eine Vorstellung davon, wie das Ganze werden soll, wie das aussehen kann und immer dieses, okay, wenn dann aber richtig. Also so dieses so, ja, mal gucken und mal ausprobieren, das war eigentlich immer, das war eigentlich immer nie. Sondern wenn man was ausprobiert hat, und es wurde ja viel ausprobiert, weil es alles, was neu war, ist ein Versuch, ähm, das wurde dann wenn aber immer richtig gemacht. Also ähm, als wir dann beispielsweise 2018 das erste Mal nach Hawaii gefahren sind, da haben wir gesagt, okay, es ist ein Versuch, ob dieses Showformat und so klappt und ob das inhaltlich verstanden wird und ob die Profis das auch mitmachen, wenn es nicht die klassischen Renninterviews werden und so weiter und so fort und ob die Leute, die zu Hause sitzen, das auch überhaupt haben wollen. Und dann war so, okay, aber, aber wenn wir das versuchen, dann halt auch mit, mit allem, was uns zur Verfügung steht. So, ne? Also mit, mit äh, den höchsten Ansprüchen und, äh, und sowas. Und da muss man halt sagen, äh, Jan ist bis nach wie vor derjenige, den ich kenne, der im Triathlon die höchsten Ansprüche an das hatte, was erscheint. So, und natürlich, wenn du so einen im Boot hast, der selbst die höchsten Ansprüche äh, mitbringt, dann ähm, arbeitest du ja auch darauf hin. Und äh, logischerweise gibt es dann viele, die das sehen, die dann denken, boah, das ist ja nicht schlecht. Das hat ja Hand und Fuß, das sieht ja cool aus, oder? Das ist ja, ist ja stark gemacht und so. Und da muss ich auch sagen, ja, definitiv. Am, am, am Ende, ähm, ich hatte ja immer nur inhaltlich, ne? also bei mir waren immer nur Ideen so, okay, was wie kann man ein Interview führen? Was kann mal irgendwie eine andere Herangehensweise sein? Was könnte mal ein Thema sein, was man irgendwie darstellen kann? Ähm, ich hatte den Zugang zu den Profis und äh, konnte dann vielleicht auch da dann über einen schnelleren Draht mal, mal hinkommen und äh, zu einem Termin oder so. Aber das, wie das Ganze gemacht war und aussah und nach außen transportiert wurde, das war ja immer Jan. So, und ich glaube, da muss du ja auch äh, so sagen, das ist am Ende 50-50, so, ne? Also, äh, du kannst den besten Inhalt der Welt haben, wenn das aber aussieht wie ein, wie ein Haufen Mist, ja, dann dann macht das auch keinen Spaß. Wenn du aber was hast, was was äh, aussieht wie ein Diamant, aber inhaltlich auch ein Karrenmist ist, dann passt es auch wieder nicht. Sondern du musst genauso diese diese Balance zwischen beiden finden. Und im besten Fall kriegst du Absolut. so beides gut miteinander kombiniert. Und das haben, haben wir glaube ich, immer gut geschafft. So, ne? also Absolut, ähm, also auch von
1: außen betrachtet, kann ich da, wenn ich da reingrätsche, äh, ist es definitiv, also du hast ja, Jan hat es ja auch geschafft, dann, wenn dir was gemacht hat mit Formaten oder sowas, dem immer ähm, einzelnen Formaten einen eigenen Look zu geben, wenn was Generelles war, bei Pushing Nemitz hatte das immer einen eigenen Look, also du hast immer sofort, wenn was gepostet war, schon an den Bildern und der Bildsprache, dann hat er mal eine Zeit lang, wie war jedes Bild so mit einem Blauschimmer drüber und sowas, kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Ähm, das ist dann so, Klar kann auch jemand sagen, ja, ich finde halt diesen Blauschimmer nicht so schön oder sowas, aber das sah immer noch richtig geil aus, alles. Und du hast sofort erkannt, dass es Pushing Limits ist. Und das war das, was ich so beeindruckend fand. Also ich musste meiner Timeline nie erstmal lesen, was ist das? Sondern da kam ein geiles Bild und es war so bearbeitet, dass ich wusste, es ist Pushing Limits. Oder es gab mal dann Hawaii, war zweigeteilt, dieses Blau hm. von Pushing Limits und dann dieses Orange mit drin im Bild für dann die Sonne auf Hawaii. Und da habe ich so, das hatte ich vorher, also. Jan hat auch was gemacht, was ich vorher noch nie gesehen habe, irgendwo bei mir in Social Media. Und das, das hat so Sie einen Wiedererkennung. Ne? Genau. Das war, das ja, war so also, ja, also ich bei mir ist sowas auch noch gar nicht aufgeploppt dann in der Timeline. Äh, und da war so die, die Qualität so hoch und der Wiedererkennungswert so hoch. Und dann hat am Ende für mich auch der Inhalt gepasst. Äh, dann noch mehr, wo du dazu äh, zu gekommen bist, weil ähm, ich Technikthemen interessant finde, aber dann diese Szene-Sachen und die Profisachen noch interessanter. Und das war dann so, wo ich dachte, pff, krass, richtig richtig geil, was die
0: beiden da machen. Ja, und ich glaube, es war auch so, ähm, es war wahrscheinlich für beide Seiten gleich anstrengend. Weil wir natürlich irgendwie Jan mit seinen hohen Ansprüchen auf der einen Seite, der sich dann gerne auch die Zeit gen genommen hat, die Sachen halt wirklich gut und fertig zu machen und so. Und ich bin halt dann immer auch sehr schnell gewesen und wollte irgendwie noch mehr und dies und das. Und dann hatte ich da noch eine Idee und da noch eine Idee. Und ähm, dann, glaube ich, auch schnell immer dabei gewesen, ihn irgendwie zu überfrachten mit Ideen und neuen Themen und so weiter. Und ich glaube, das war dann für beide Seiten halt auch äh, also das, was erschienen ist, war immer gut, aber der, der ganze Weg, der dahinter steckt, war nicht immer leicht. Also es hat immer funktioniert, aber wir waren halt dann schon auch äh, dadurch, dass, dass wir unterschiedliche Steckenpferde hatten, ähm, halt auch immer so... Äh, das hat es am Ende zu dem gemacht, was es ist, glaube ich, dass es dann immer auch De ey, wirklich, definitiv. Äh, gepasst hat. Definitiv. Aber, aber so dahinter war das schon auch, glaube ich, für beide äh, anstrengend, weil wir uns beide, ich spreche jetzt einfach mal für Jan, habe ich mich mit ihm nie drum unterhalten, ähm, aber könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, für beide, weil wir da auch unterschiedlich waren zu der Zeit, ähm, doch auch gleich anstrengend war, mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Phasenweise natürlich nicht jeden Tag, nicht immer, aber so phasenweise gab es, glaube ich, die Momente, wo wir dachten, das ist jetzt gerade echt anstrengend. So und ähm, ist aber, ich meine, wir waren zu zweit. So ne? da gab es ja, kein, ja. keine Möglichkeiten irgendwie mal mit sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich mal auf einen anderen Kollegen oder tausche mich da mal an anderer Stelle aus, sondern das war noch immer so. Wir beide waren unsere Kontaktpunkte, wo wir uns halt darüber besprechen konnten, was machen wir jetzt eigentlich oder was wie wollen wir es machen und was könnte mal Thema sein und äh, du warst halt im ständigen Austausch über die Sache, so, und ähm, das das war, glaube ich, phasenweise anstrengend, aber hat auch immer da, dazu geführt, dass wir uns dann, wenn wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt, da halt dann 100 drauf konzentriert haben und voll auf diese eine Sache eingezahlt haben, so, und äh, Genau, das war das war der ganze Start. Also das war eigentlich so, wie das Ganze angefangen hat, äh, inklusive dann dem ganzen Jahr 2018, wo es halt ein Hobbyprojekt war. Also Jan war die ganze Zeit noch Vollzeit in seiner Agentur. Ich habe das ganze Jahr noch äh, als, als Profi gemacht und war, glaube ich, auch 2018 das beste Jahr, was ich so hatte, sportlich gesehen. Und dann war aber nach Hawaii klar, ähm, der Aufwand, den wir betreiben, der ist schon relativ hoch. Wenn das jetzt so weitergehen soll, dann müssen wir entweder unsere normalen Jobs zurückfahren oder einstellen oder wie auch immer, auf jeden Fall brauchen wir mehr Zeit für Pushing Limits, wenn wir dem Ganzen, äh, wenn das so weitergehen soll. Ähm oder wir fahren Pushing Limits komplett zurück und sagen, es bleibt halt ein reines Hobby und kümmern uns dann aber auch nicht mehr so darum. Und dann war aber auch klar, dass nachdem jeder eine Nacht drüber geschlafen hat, okay, Voraussetzung ist, wir finden ein Konstrukt, dass das wirtschaftlich funktioniert, und wenn das da, da steht in den nächsten drei Monaten, dann machen wir Pushing Limits 100%. Prozent. So, das war, ah, okay. das war Krass, damals geil, so die, ja. ähm, die das Commitment, was wir uns so gegenseitig gegeben haben. Okay, wir wollen ja. das, aber es muss auch irgendwie gewisse Voraussetzungen erfüllen, dass wir es uns dann natürlich leisten können und so. Weil wir das ganze Jahr 2018 schon irgendwie äh, umsonst reingearbeitet haben. Ne? Mhm. Und ähm, genau, dann war, hat das alles geklappt. Also irgendwie. Natürlich, Hawaii hatten wir dann auch, glaube ich, hier und da Vorschusslorbeeren eingesammelt, die wir dann versucht haben zu, zu ernten, um dann die Basis für 2019 zu legen, dass wir uns beide ein Gehalt zahlen können und dass das dann unser Job geworden ist. So Und eigentlich seit äh, seit dem 01.01.2019 ähm, waren Jan und ich gleichzeitig und ich seitdem äh, damit beschäftigt, Inhalte für die trion szene zu machen. So, und das ist jetzt schon echt eine ganze Weile. Und äh, dann, dann hat das so seinen Lauf genommen. So, aber diese, diese Herangehensweise und diese, dieser hohen Anspruch, den Jan auch hatte, der ist immer, immer dabei geblieben. So. Das ist auf jeden Fall das, was ich so für mich am allermeisten gelernt habe, wenn ich darüber nachdenke, was jetzt für mich so, so übrig bleibt davon. Für, also für mich persönlich jetzt, ne? außer den ganzen äh, coolen Aktionen und die ganzen, ganzen Erlebnisse, die man so hatte. So, was habe ich jetzt gelernt aus der Zeit? Dann sind das so diese diese Herangehensweise, einen Plan und eine Struktur zu haben, Ansprüche zu haben daran und alles das, was, was Jan so vorgelebt hat, das, was ich in der Zeit hier und da anstrengend fand, das das hat, habe ich tatsächlich aber auch übernommen. Das, das, das merke ich schon so und das ist aber auch gut, ich finde das auch gut, dass das so ist und genau das ist so das, was aus der Anfangszeit definitiv übrig geblieben ist und was ich auch in der ganzen Zeit dann, dann mitgeschliffen habe und was auch nach wie vor noch so in mir ist, so, wenn ich an Putin denke, war das immer irgendwie die, die Qualität des Ganzen.
1: Ja, und äh, kann man also ähm, zurückblickend nochmal festhalten, dein Bewerbungsgespräch war quasi Hawaii <lacht> oder Jan und dein Bewerbungsgespräch war Hawaii und äh, das ist beim Arbeitgeber, den Partnern und der Community positiv angekommen und ihr wurde ihr dann eingestellt zum 01.01.2019, äh, geil. sozusagen so ja, Also ja. eigentlich äh, eigentlich spannend, ne? wenn man das auch so mal drauf, äh, drauf schaut und berichtet, dass nicht nur eine Berichterstattung über irgendein Rennen oder da ja auch Profis und für also irgendwo auch eine Plattform geboten wird für andere Leute und sowas, dass irgendwie der Ironman Hawaii dann ja auch den Weg in die Wirtschaftlichkeit von push in limits äh, geebnet hat. Also habe ich so ja. noch nie gar nicht drüber nachgedacht oder drauf betrachtet. Aber am Ende des Tages war es so. Wenn es den Iron Man Hawaii nicht gegeben hätte und diese Show-Idee, dann wäre es wahrscheinlich nicht so schnell gewesen, dass man sagen kann: Okay, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt Vollzeit. Weil dann danach kam ja auch dann in, in ähnlichen Formaten wurden dann ja äh, für Partner andere Sachen umgesetzt, wie dann Swim-Special und und und.
0: Stimmt, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das war schon so, dass du, dass beim, bei Hawaii, weißt du, da gucken die meisten Leute hin und dann hast du mhm. halt irgendwie was, du kannst so ein bisschen zeigen, was du kannst und was du machst. Und sonst sitzt du halt in den ganzen Gesprächen und verkaufst den Leuten so ungelegte Eier. Ne? Also du sagst, ja, wir könnten das so machen und so machen, aber was gesehen haben die ja noch nie. Und äh, Hawaii war dann so ein Ding, ähm, da hatten wir ja dann schon Partnerschaften. Wo du mal ein paar
1: Eier gelegt hast. Ja,
0: da, da konnt, das war dann irgendwie, Voraussetzung auch dafür war, dass äh, das wir gesagt, okay, wir machen das, ähm, wir, wir buchen jetzt die Flüge, wir buchen alles, aber wir versuchen schon über Partnerschaften das auch wieder reinzuholen, dass wir jetzt am Ende nicht dann mit äh, jeder 5.000, 6.000 Euro Miese da rausgehen, sondern dass wir da dann schon gucken, dass, das, äh, dass wir auf jeden Fall sagen, okay, wir sind da, wir fliegen hin, es ist alles gebucht, das wird passieren, auf jeden Fall, das können wir zusagen. Ähm, wollt ihr als Partner dabei sein. Aber wir haben es jetzt nicht ja. davon abhängig gemacht, okay, wir wollen das gerne machen, aber nur dann, wenn wir Partner bekommen, sondern wir haben vollendete Tatsachen geschaffen und dann haben wir geguckt, ob wir Partner dafür finden. Das war 2018 irgendwie ähm, der Schritt mit Hawaii und da muss man natürlich auch sagen, dann waren auf Hawaii so zwei, drei, vier Sachen dabei, wo, wo es dann später auch noch so Momente gab, wo ich dann schon ähm, hier und da so das Gefühl hatte, okay, das kann jetzt so ein Moment gewesen sein, ähm, der gut für die Zukunft von Pushing Limits ist, also was dann so ein Profil schärft oder so. Also, ähm, Hau mal raus, zum Beispiel. Zum Beispiel war das auf Hawaii, die, also das, das Gespräch nach dem Rennen mit Sebi, da erinnere ich mich irgendwie Definitiv. ständig noch dran. Ähm, das war, also das 100 Prozent. Hat, wir hatten vorher in Weichsee, da sind, wir sind mit Sebi und ich beide gestartet, da haben wir so eine halbe Stunde ein Gespräch gemacht, wie fit ist er jetzt eigentlich und wie wird Hawaii jetzt noch mal nach den ganzen Problemen mit seiner Achillessehne und da hat er so gesagt, okay, ich bin der der fitteste Sebi aller Zeiten und dann war das so, dann dachte ich mir schon, okay, krass, er kann 2018 vielleicht aus das Rennen nochmal gewinnen und so und dann ist er auch, glaube ich, die ganze Zeit vor dem Rennen so aufgetreten und dann ist er aber im Rennen auf der Laufstrecke nach ein paar Kilometern ausgestiegen, weil die Achillessehne halt nicht mitgemacht hat und dann ist er eigentlich ab dem Moment, wo noch so ein, so ein Foto bei Twitter rumgegangen ist, komplett ver vergessen worden, also keiner hat ihn mehr irgendwie ähm, in der Berichterstattung erwähnt, außer Sebastian Kien ist ausgestiegen oder sowas. hat man gar nichts mehr davon gehört, was jetzt eigentlich mit dem ein, so mit einem der Top-Favoriten passiert ist. Und ähm, dann saßen wir am, am Tag nach dem Rennen im Café. Und dann habe ich, ähm, ohne was zu sagen, mein Handy rausgeholt, habe Sebi geschrieben, ähm, ja wie es ist und ob wir ein Interview machen sollen. Und dann hat er innerhalb von einer Minute geantwortet. Das hieß auch, der, war, der saß zu Hause und hatte nichts zu tun offensichtlich, weil sonst hätte er nicht so schnell geantwortet. Der so ähm, ja, können wir machen, bring Kaffee mit. So, das war die Antwort. Und dann ähm, habe ich äh, Handy in die Hosentasche gesteckt, habe gesagt, so Jan, wir müssen Kaffee holen, wir fahren jetzt zur Seebe und machen ein Interview. Und dann so, okay, wir fahren los. Dann sind wir halt dahin und dann war das das Interview. Ich, also
1: ich, muss, da, ich, muss, da, ich muss da jetzt kurz reingreifen. super witzig, weil ich war ja ähm, mit Tom Schlegel, mit dem Fotografen für DT Swiss vor Ort und wir haben da Videos für die gerät. Und das Geile ist, dass dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, wo du im Auto saßt, warum auch immer, ich weiß nicht mehr, da habe ich dich angerufen oder du mich oder ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir da, nee, ich glaube, ich habe dich angerufen, weil ich noch irgendwas wissen wollte, fragen wollte. Sonst hast du gesagt, ja, äh, ich melde mich später, gerade keine Zeit, wir fahren jetzt zu Sebi und machen ein Interview. Mhm. Ähm, und dann mhm. habe ich nur gedacht so, hä, wieso zu Sebi, der ist doch, und dann dachte ich, genau in dem Moment war bei mir, ach, geil. Ja, habe ich dann, glaube ich, noch gesagt, boah, bin ich mega gespannt, was los war, was er sagt und wie er drauf ist. So, und ich konnte dann selber, wo ich wusste, ihr fahrt hin, war bei mir so dieses richtige Fan-Ding ist da voll reingekickt. Ich konnte nicht erwarten, bis dieses Interview rauskommt, weil ich wissen wollte, wie wie also wie geht es dem Typen jetzt damit? Weil vorher war ja alle Interviews, ey, ich bin so fit wie nie und sonst was. Und ich wollte wissen, was da los war. Und ich wusste es nicht. Mhm. Und als du dann wirklich im Auto saßt und mir gesagt hast, ich falls zu sehen, wir machen ein Interview, ich melde mich später, ciao. Bei mir so, äh, ja, okay, boah, geil. <lacht> Richtig geil. Da war ich schon so hyped auf dieses Interview, weil ich wusste, dass es passieren wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also, ähm, da mich nicht drauf fest, aber ich meine, das ist das einzige Interview, was wir nach dem Rennen noch gemacht haben, weil eigentlich war es so, okay, wir machen ähm, bis zum Renntag und dann vom Rennen gibt es nur so ein paar Impressionen drumherum, aber keine Interviews mehr und auch keine Stimmen, glaube ich, sondern wir hatten das eigentlich mit Renntag war es für uns abgeschlossen. so Und ähm, dann war das eher wie so ein Impuls, dass ich mir dachte, so was ist jetzt eigentlich mit Sebi und den muss man doch jetzt nochmal irgendwie fragen, das kann doch nicht sein. so Und ich fand das irgendwie äh, ich, ungerecht, dass er jetzt nicht gefragt wird, was jetzt eigentlich war und so. Und ähm, dann sind wir halt dahin und äh, haben das Interview gemacht, und da muss ich mich dann irgendwie so, so, so ein paar Mal wirklich zusammenreißen, dass, äh, dass ich die nächste Frage gerade rauskriege, weil ich sie mir einfach die ganze Zeit auch angesehen habe, wie schlecht ihm das ging. Also, wie, wie nicht also körperlich klar, aber wie nah ihm das auch ging, dass er seine Leistung nicht zeigen konnte. Also, ähm, das klar war das unzufriedenstellend, dass seine Achillessehne nicht gut ist, aber dass er irgendwie wusste, er ist so fit wie nie und er kann das nicht zeigen, das hat ihm glaube ich so zu schaffen gemacht und dass ich dann irgendwie mein Idol, Sebastian Kine da sitzen sehe, wie er mit sich zu kämpfen hat und wie schlecht ihm das geht, das hat es mir wieder total schwer gemacht, irgendwie äh, mit der Situation gescheit umzugehen und ähm, das Interview, das, ich, das hat mich fertig gemacht, ich war für den Rest des Tages, war ich nach der Viertelstunde komplett aufgebraucht, weil mich das auch so aufgewühlt hat, wo ich mir dachte so, boah krass, wie kann einem das so viel wert sein? Also wie kann man, wie kann man da so drin sein? So wie, wie Sebi, ne? der, ist, der ist da so, so durch und durch Triathlon-Profi gewesen in dem Moment, wo du gemerkt hast, okay, da geht es auch nicht nur um Erfolg, sondern für ihn geht es auch noch um viel mehr, was so dranhängt an dem Ganzen. Und der, der ist sich der Verpflichtung bewusst, die er seinen Partnern gegenüber hat und wie viele Leute dahinter stehen, denen er auch was zurückgeben will mit einem guten Rennen und so. Und das hat mich, das hat mich so, so durchgerüttelt. Für den Rest des Tages war ich echt durch, und ähm, dann war mir aber auch klar, als ich das Interview mir nochmal angeguckt habe später, dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn das erscheint, dann sehen die Leute eigentlich genau das, was ich mir vorstelle, wie Pushing Limits sein soll. Dass es da halt was gibt, was sie ja. sonst nicht kriegen und dass an Sachen gedacht werden, die vielleicht sonst nirgendwo erscheinen oder ähm, Themen aufgemacht werden, die, die sonst irgendwo keinen Platz finden und sowas. Ne? Also das war das erste Mal, dass ich mir dachte, okay, die ganze Show war natürlich schon so, die ganze Woche war schon so, aber das Interview war dann für mich so, okay, das, das ist für mich das Pushing Limits, was die Leute hier, wenn sie sich was anschauen oder durchlesen, zu erwarten haben. Das ist das, was es hier gibt. So Und ähm, ab dem Moment hat das dann auch so die, diese, diese, diese weitere Komponente genommen, immer den, den Anspruch zu haben, okay, wenn, dann machen wir aber auch was Besonderes draus. Wo dann, ähm, anderes Beispiel, die, die Geschichte mit der Karnevalsnase von Frodo beim Ironman Frankfurt-Interview gewesen ist. So dieses diese diese Momente, wo man dachte, okay, ich bin nach Frankfurt gefahren und äh, habe die ganze Zeit nur noch daran gedacht und gehofft, dass Frodo diese, diese, diese Nase aufzieht. Weil ich mir da ich hatte auch, ich hatte nur diese Nase, im, ich wusste gar nicht, welche Fragen ich stellen will. Ich habe nur die ganze Zeit daran gedacht <lacht> und gehofft, dass er diesem, diese diesen Spaß mitmacht und sich die Nase aufsetzt und dann aussieht, wie Sebastian Kiene und ich den Jan Frodeno in der Rolle des Sebastian Kiene interviewen kann. Aber ja. dann den Schritt weiter zu denken schon und irgendwie zu mir ja, wenn der das macht, welche Fragen stelle ich denn? Das habe ich gar nicht gemacht, so weit habe ich gar nicht gedacht. Und plötzlich hatte er diese Nase auf, es war total lustig anzusehen. Und dann musste ich halt irgendwie da gucken, dass ich Fragen stellen kann plötzlich. Aber das war auch so ein Moment, wo ich halt schon vorher dachte, okay, wenn das klappt, dann ist das so ein Pushing-Limits-Moment. So, das, mhm. das ist dann wieder sowas. Und,
1: äh, das, das waren ja auch genau die Sachen, die am besten funktioniert haben. Ne? Am Ende, wenn man auch immer überlegt, so die, die Show auf Kona, um da nochmal ganz gut zurückzuspringen, hat ja auch unfassbar gut funktioniert, wurde von den Leuten unfassbar geil angenommen und die, die Leute haben gesagt, ey, genau sowas hat auch noch gefehlt in der Berichterstattung über Kona. Aber dieses Video hat halt dem Ganzen mit Sebi dieses Interview nochmal den, einen on top draufgesetzt. Ne? Also das war ja dann schon, ähm, nagel mich nicht fest, aber ich meine, dass es schon mit Abstand das meistgeklickte Video dann, dann auch war von dieser Serie. Mhm. Ähm, von der weiß ich und, auf jeden Fall, ja. Ja, und das war auch bei mir nachher genau das, wo, also die, die, dieses Interview war für mich auch das, wo Pushing Limits nochmal einfach eine, eine, eine Schippe draufgesetzt hat. Nicht nur irgendwie, weil coole Aktionen und Sachen werden neu gemacht und es gibt einfach die geilsten Bilder da, Fotos sowie auch videotechnisch. Aber das war für mich so für Pushing Limits von außen betrachtet, wo ich dann gesehen habe, dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Schritt nochmal, dass es auch wirklich Inhalte gibt, die es nirgendwo anders gibt die, die, die finde ich nur auf push limits oder Interviews gibt, die ich nur auf push -in limits finde, weil diese Pre-Race-Interviews mit Profis, die gibt es überall und klar kann man mal andere Fragen stellen und so und dann, dann wird das anders, aber das ist so, das finde ich noch woanders, aber so dieses Interview dann mit Sebastian Kienle so emotional und da herauszukitzeln, auch noch mit den Fragen, was du gemacht hast, wie, was ihm das bedeutet. Und das ist ja auch in diesem Video, hast du es gemerkt. Deswegen ist es ja auch eins, wahrscheinlich wurde das auch rumgeschickt, ich habe es auch, glaube ich, sechsmal rumgeschickt, das Video, weil ich das einfach, das hat mich auch so gecatcht. Und mhm. das war für mich auch so ein Ding, wo ich wusste, okay, solche Sachen, die kriege ich halt nur bei Pushing Limits. Und dann halt genauso wie diese Frodo Nase, sonst gibt es ja mehrere äh, äh, Sachen. Mhm. Äh, und das hat für mich nochmal viel so, warum ich auch richtig damals schon richtig Fan geworden bin von Pushing Limits, wo ich halt selber noch in der Rolle des Betrachters war, ähm, wo ich glaube, okay, da kriegst du nicht nur alles, was du eh schon willst, sondern noch ein bisschen mehr.
0: Ja, 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 also es war also gut zu hören, dass es so ankam, weil es natürlich ähm, außer den, den Ansprüchen war immer kein Kalkül dabei, ne? Also, es war jetzt nicht so, okay, wir machen das jetzt so und so und dann, ist, dann hilft das weiter, sondern es war schon immer so die, die, äh, der Ansatz, okay, wir machen das jetzt so, weil wir es selber gut finden und äh, die Hoffnung, dass das Ganze halt dann entsprechend ankommt und genauso wahrgenommen wird. Und ähm, das, das, das ist oft aufgegangen so. Also das, das äh, hat, das war so ein bisschen das Glück, was man hatte, ähm, dass vieles dann auch funktioniert hat so in der in der ganzen Zeit und ähm, ja von daher war das dann so ein, so ein fortlaufender Prozess, also wenn ich drüber nachdenke, 2017, 2018 war es nur so ein Hobbyprojekt, dann ist, äh, ist es 2019 zum, zum Beruf geworden und ähm, dann, dann hat sich das so angefangen aufzubauen, weil dann hatten wir auch Zeit zum Beispiel vorher war nur die Zeit für Blogs da, ne? und dann mit Hawaii kam dann YouTube dazu und ab dem Zeitpunkt, wo wir es dann als Job gemacht haben, war dann plötzlich auch Kapazität, Kapazität dafür da, Instagram mitzunehmen. Das war vorher, war das irgendwo bei, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Followern vielleicht. Das war dann damals der private Instagram-Kanal von Jan. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir das aber als zu, zur Plattform, zu diesem ganzen Konglomerat irgendwie dazu. Und dann ähm, mal gucken, wie man Instagram aufbauen kann. Und dann ist es halt auch so nach und nach so stetig gewachsen. Und das war eigentlich auch was, was auf allen Kanälen so war. Es gab so nie dieses... Ähm, dieses, dieses sprunghafte von jetzt auf gleich ist es plötzlich da und hat eine gewisse Reichweite sondern so mit, so es war so peu à peu ist das Ganze größer geworden und deswegen war auch immer glaube ich so eine vernünftige Community dabei weil die Leute immer das verstanden haben was da eigentlich gerade ist also man musste sich glaube ich schon wie du ja auch gesagt hast immer so einen kurzen Moment Zeit nehmen um erstmal zu verstehen, was ist das eigentlich, hä, ist das jetzt ein Magazin oder was machen die eigentlich, dann ist da was Persönliches, dann ist da was über ein Profi, da wird über ein Event berichtet, da gibt es einen Testbericht, da ist wieder irgendwie ein Kommentar über die Szene. Man musste sich erstmal ganz kurz damit beschäftigen und dann hat man irgendwann die Entscheidung ge getroffen, wie du auch gesagt hast, äh, das ist, glaube ich, was für mich. So ne und. Ähm ja, das ist auch
1: äh, geil, geil, dass das hätte ich jetzt fast vergessen, dass ja auch, glaube ich, eine Zeit lang, oder genau in diese Zeit, trifft das so rein, ähm, 19... 20, äh, oder ja, das ganze Jahr 2019 eigentlich, ähm, keine Ahnung, wie oft du in Kommentaren dich erklären musstest, dass jetzt keinen journalistischen Anspruch hat. Mhm. Ähm, sondern Oder auch in 2020 noch. Ähm, sondern das ist halt, das ist das gemacht wird, was einen selber interessiert, worauf man Bock hat und man berichtet halt darüber, aber dass es jetzt nicht Neutralität ist, ähm, wie von einem Magazin oder was auch von einem Journalisten oder Reporter erwartet wird, sondern dass es halt berichten ist aus einer persönlichen Sache, mit einer persönlichen Meinung, mit einem persönlichen Anstrich und ähm, nicht immer alles neutral geschrieben wird, nicht alles neutral betrachtet wird, sondern auch eine Meinung und eine Persönlichkeit dahinter steht ähm, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz, ganz, ganz lange gedauert hat, bis das auch dann entsprechend die Leute verstanden haben überhaupt, weil Push Limits auch da ja was, einfach, es war ja da, die, die Inhalte waren geil, ich wollte es konsumieren, aber es war halt es war so journalistisch und so hochqualitativ aufbereitet wie Journalismus, wie Fernsehen und sonst was, ähm, aber halt auf eine komplett andere Art und Weise. So, mich hat das sofort von Anfang an abgeholt, weil ich das äh, äh, gefeiert habe und dass es nicht dieses langweilige, neutrale Ding war und man berichtet jetzt nochmal wieder darüber, So dann da, da hätte es für mich keine, also nichts weiteres gebraucht irgendwie, ähm, sondern genau dieses Meinung beziehen, auch mal irgendwie eine Kante zu haben und Sachen einfach anders zu machen und einfach mal Jan Frodin und Sebastian Kienle Nase aufzusetzen, ähm, um eine Lockerheit, eine Coolness auch in den Sport reinzubringen. Und das, hat's, das hat Pushing Limits geschafft, musste sich aber auch sehr stark dafür rechtfertigen. Mhm. Ähm, einfach nur, das, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, diese Zeit. Aber das ist noch so ein Ding, was mir gerade wieder in den Sinn gekommen ist. Wie viele Kommentare ich von dir gelesen habe, wurde versucht, das zu erklären, was Pushing Limits ist, und ja, ja, was voll, es nicht das ist.
0: Das ist das war, war Aufklärungsarbeit so, ne? Aber ich glaube, das hat dann auch immer für Verständnis dann schlussendlich gesorgt. Und ich muss aber auch sagen, dass das, was ist, so gerade so dieses Standpunkt beziehen und eine Meinung zu haben und die auch dann kundzutun und zur Diskussion zu stellen. Vor allen Dingen jetzt so in den letzten halben Jahr oder letzten Jahr vielleicht fand ich das auch immer anstrengender. So, also da, da kam ja auch immer weniger von mir so was mit, mit Meinung zu tun hat oder so. Ähm, weil da, da das war ich so ein bisschen leid. Also da, da war ich, ich war einfach so, äh, das hat mich auch angestrengt in der Zeit. Ne? Also ich fand das immer, immer gut und wichtig und habe das ja auch aus Überzeugung gemacht. Aber irgendwann kam auch so der Moment, wo das dann so, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist aber auch gut. So, also ich, ich muss jetzt nicht immer der sein, der irgendwie rausposaunt, was er jetzt davon und davon hält. Ähm, das, äh, das, das wird im, im Treton eh diskutiert mittlerweile. Also unter jedem Artikel, der irgendwo erscheint, ähm, da wird diskutiert von den Leuten. Da brauchst du jetzt keinen mehr, der irgendwie eine Diskussion anregt oder anstößt oder so. Es braucht auch eigentlich keinen mehr, der das Ganze moderiert. Das äh, moderieren die Leute mittlerweile ziemlich gut auch unter sich ähm, schon. Und ähm, da hatte ich dann äh, das Gefühl, damit ist jetzt auch gut. So, das, das ganze Thema brauche ich jetzt auch nicht mehr. und. Äh, habe ich, habe also der,
1: der, der, der Querulant, der so ein bisschen zündelt, der wird abgelöst durch, durch die Kommentarspalte.
0: Ja, ja, also, ähm, <lacht> also, auch da denkt man sich ja manchmal, okay, der ein oder andere Querulant weniger würde der Sache auch nicht schaden, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, läuft die Szene ja ganz gut und äh, die Szene regelt, würde ich sagen, ne? Also, ja, von, absolut, von absolut. Daher ist das schon ganz, ganz in Ordnung so und ähm, ja. Von daher war es dann, dann halt äh, alles auf einem auf guten Weg und dann ähm, haben gab's, war das ja auch ungefähr die Zeit, also Pushing Limits, ähm, in der Konstellation mit, mit Jan und mir hat ja ungefähr zu einer gleichen Zeit angefangen, wo, ähm, wo Johann und du äh, angefangen haben, YouTube gemeinsam zu machen. Also Johann war Profi, du hast ihn begleitet mit der Kamera und dann wurde darüber berichtet, ne, auf YouTube mit Vlogs, damals auf dein, deinem Nick-Stangenburg-Youtube-Kanal. Und genau. äh, dann ist, ist daraus halt irgendwann der die und crew cologne geschichte so nach und nach gewachsen. Aber die die sind ja so, so parallel entstanden irgendwie und dann die erste mal das das erste mal dass sich so die wege richtig gekreuzt haben war dann Ende 2019 wo wir gesagt haben wir machen diese Kinogeschichte so weil ich glaube die die Leute die sowohl Triad on Crew Cologne konsumiert haben als auch Pushing Limits das, die waren da war die Schnittmenge schon ziemlich hoch wir hatten ungefähr gleich viele Follower auf Instagram ihr hattet halt mehr Follower auf YouTube weil das euer Kanal war wir hatten mehr so die Leserschaft im im Blog und auf Instagram also so Instagram-Text und Ja, Pushing hm.
1: ja, Push ist ja auch viel später gestartet mit, mit äh, YouTube und äh, kurz zur Kinotour nochmal äh, reingeworfen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo du mich angerufen hast und gesagt hast, ey, ich glaube hier, wir haben da ja eh, eine, eine, wie du gerade beschrieben hast, genau die gleichen Worte hast du, glaube ich, fast äh, verwendet. Äh, die die Follow shops gleich und ich habe hier diese Idee der, der Kinotour. Ähm, Jan hat da nicht so Bock drauf, irgendwie äh, in Kinos zu fahren. So hast du, hast du Bock, da mit mir rumzufahren? Und dann mhm. dachte ich erst so, Hä? als ob Leute so ein scheiß Kino buchen und uns pappen einmal auf eine Bühne, Außerdem, was soll ich denn erzählen da vorne auf einer Bühne und dann hast du, ja ich, ich lade dann noch irgendwo immer einen Profi ein, dass wir was zu erzählen haben und Jan schneidet richtig geile äh, Videos, wir haben noch Material irgendwie, der hat schon was fertig geschnitten ähm, das, das sind richtig geile Beiträge, die die Leute auch interessieren und dann dachte ich immer noch so, okay aber wer bucht das jetzt und dann dachte ich, so wollte ich so meine Bedenken äußern und habe es glaube ich auch getan und ich, ich glaube es hat ich weiß nicht, ob es der gleiche Tag war oder am nächsten Tag, dann meine ich so, ja, aber ja, man kann es ja, ja mal machen, ich würde das einfach mal probieren, ich glaube, ich würde mitmachen und ich glaube, ein Tag später war es dann, hast du einfach geschrieben, ja, ich habe jetzt die Kinos schon gebucht <lacht> oder eine Woche später, ich weiß es ja, nicht. Ja. Ja, und dann stimmt. dachte ich so, hä, wie, wie du hast die Kinos schon gebucht, was denn und wie groß und <lacht> ja, so immer irgendwo zwischen zwischen 60 und 120. <lacht> dann dachte ich so, Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus und naja, vielleicht bucht es ja keiner. <lacht> Tja, ich glaube, dann ah. auch,
0: schlussendlich war dann äh, komplett alles nach dreieinhalb Stunden ausverkauft.
1: Ja, und dann also, haben wir noch ein paar, paar Plätze haben. nach. Ja, und, und das war dann auch bei mir so, ich glaub, fuck, hä, wie ich gemerkt habe: fuck, Also, da, da war ich auch dann hyped wo dann äh, äh, alles so schnell ausgebucht worden, offensichtlich ja ein Interesse daran bestand. <lacht> naja, das nicht jetzt ist der jetzt ist der Bock komplett abgedreht. Aber das funktioniert <lacht> wusste ich ja
0: auch nicht. Aber es war auch da so. Äh, ich hatte da irgendwie Lust drauf. So also als ja. so, so im November Jahresabschluss in die Kinos, ähm, so ein bisschen das zu zeigen, was man halt noch gesammelt hat, was nicht veröffentlicht wurde. Ähm, dann auch in der Kombi, dass es halt dann so mit mit äh, so, weil wir haben ja bis dahin auch nicht zusammen gemacht, aber ich glaube, für die Leute ja. war es auch dann zu der Zeit trotzdem schon auch schwer, voneinander zu, zu trennen. Warum gibt es da eigentlich so zwei Sachen? So klar, die einen machen mehr Sportwissenschaft, die anderen machen mehr so Technik und Szene, ähm, aber es passt auch eigentlich ganz gut zusammen. so Und äh, das hatte, glaube ich, diese 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 Kinogeschichte auch ganz gut verdeutlicht, dass das gut gepasst hat. Und ähm, ab da hatten wir halt irgendwie ein Draht, so, ne? also auch auf der Ebene. Ich meine, wir kannten uns natürlich vorher schon, was du gesagt hast, aber wir hatten dann so da auch eine Verbindung. Und dann kam ja der Moment, dass Jan im Frühjahr 2020 gesagt hat, ähm, so er möchte sich nochmal irgendwie neu orientieren oder anders aufstellen und muss sich da so ein bisschen sortieren. Und ähm, Pushing Limits, da sieht er sich nicht mehr so und hat das dann damals in seinem Blog auch ganz gut so geschrieben, dass, ähm, dass er weiß, dass es viele Sachen gibt, die gut für Pushing Limits sind, wo er sich selber aber nicht mehr so sieht und wiederfinden kann. Und dass er dann gleichzeitig aber auch, äh, der Entwicklung damit nicht im Weg stehen möchte, nur weil er sich selber nicht mehr sieht. Also eigentlich äh, eine relativ große Geste zu sagen, ähm, das ist jetzt so der Moment, wo, wo er das, was er angefangen hat, einfach mal der sich selbst sozusagen überlässt. Natürlich jetzt in, in Form von Leuten, die das dann in die Hand nehmen. Aber ähm, da hat schon was dazugehört, glaube ich, zu sagen, okay, das, was ich mal angefangen habe, das, äh, das lasse ich jetzt. Und äh, das lasse ich jetzt mal äh, sich selbst entwickeln. so Und ähm, ich, ich steige aus. Und ähm, dann war das ja so, dass das dann eigentlich eine relativ kurze Phase nur so war, wo, wo klar war, okay, jetzt muss auch irgendwas passieren. Weil alleine, äh, äh, mir war klar, Putin nimmt jetzt auf jeden Fall, möchte ich 100 weitermachen. Und dann waren waren das so, so ganz viele Synapsen, die innerhalb von kürzester Zeit zusammengeknallt sind. Und ähm, so, okay das ist jetzt auch der Moment, damit wir was zusammen machen. Nick, Nick ich rufe ihn an und wir haben den, den engsten Draht. Und ähm, dann haben irgendwie ein paar Wochen Gespräche stattgefunden und ähm, Austausch über Möglichkeiten hier und da. Dann gab es das kurze Techtelmechtel mit der Triathlon-Crew, was dann auch relativ bald wieder auseinandergegangen äh, ist. Und das, was übrig geblieben ist, nach einmal einmal kräftig durchschütteln, ähm, ist dann push limits du und ich. So, ne, das ist dann ähm, das, was dann Pushing limits seit Mitte 2020 oder Sommer 2020 irgendwie war mit so einer kleinen Übergangsphase, die dann so spätestens mit dem Livestream Pushing Limits, äh, Pushing Limits Race in Ratingen vollendet war. So bis dahin war ja, das echt noch so ein, so ein Ding. Corona ist aufgekommen, wir mussten halt irgendwie komplett Impro machen. Wir hatten noch, äh, noch irgendwie äh, natürlich Partnervereinbarungen auf der einen Seite abgeschlossen, die eigentlich auf eine Annahme basiert sind, dass eine Triathlon-Saison passiert. Dann war klar, irgendwann im April, Mai, nee, es wird keine triadon saison geben, aber trotzdem musst du ja dann liefern, weil die Partner erwarten, erwarten ja irgendwas und gleichzeitig ist das das Geschäftsmodell, auf dem alles basiert. Das heißt, wir haben eigentlich dann erstmal ja, drei, vier Monate damit beschäftigt, einfach nur ein komplettes Alternativprogramm zu, zu fahren. Und, äh, und, und ja, Dinge und,
1: abzuarbeiten, ah, Alternativ, genau. Alternativen auch für Partner zu bieten, auch äh, für manche Partner irgendwie dann sozusagen äh, zu wechseln von, von Produktion auf unseren Kanälen zu Auftragsproduktion und mhm. ähm, auch Dinge, wo, ja, also, also es war ja eigentlich auch rückblickend eine kritische Phase, ähm, weil ja schon viel Zeit auch dann nicht in die Channels oder in den Channel Pushing Limits gegangen ist, äh, sondern auch in, in andere Bereiche, die dann irgendwie abgearbeitet werden muss, weil klar die, die Budgets wollte man auch nicht wegfliegen lassen und die Kohle brauchte man auch, weil äh, um ja das, eben war alles ja, zu bezahlen. Job, ne? Genau. Genau, es war der Job und ähm, das war dann schon so okay, hui jetzt müssen wir hier ähm, irgendwie Auftragsarbeiten machen für andere Kanäle. Bei uns passiert wenig und es ist Corona, was machen wir überhaupt? Ähm, ja, und sind dann halt mit den ganzen Challenges, Alternativprogrammen und sonst was äh, ins Rennen gegangen und haben uns einfach was überlegt, haben es Partnern vorgestellt und zum Glück sind viele diesen Weg mitgegangen und die Community auch und äh, das war so ein bisschen dann ja der, der, der Kick-Off, äh, wo wir auch für uns gesagt haben, nach dieser ganzen Zeit oder ich glaube schon währenddessen, so ein bisschen, okay, ey geil, wenn wir es hinkriegen, selbst in Corona, dass wir hier Alternativprogramme schaffen, die, die Leute mitnehmen, die die interessiert, die sie verfolgen, wo sie gucken, wo sie aktiv an Community Events wie Laufen oder Challenges mit teilnehmen, ähm, wie wird denn das erst, wenn wir wieder, wenn wir wieder Rennen haben? Mhm. und Voll. wirkliche Dinge, die uns selber interessieren und die, die Community, wo, wo, es, wo es herkommt und das hat so ein bisschen auch echt Selbstvertrauen gegeben diese Zeit, also war super herausfordernd natürlich, aber ich glaube es war Corona und gerade diese Anfangsphase und diese Unsicherheit für alle, aber hat auch ultra Selbstvertrauen gegeben, weil man wusste man kriegt, auch wenn irgendwie selbst nichts passiert in der Triathlon-Welt bekommt man coolen Content hin, der konsumiert wird
0: ich glaube, was, was das so war, unterm Strich äh, haben wir da die ganze Zeit nach dem größten gemeinsamen Nenner gesucht. Ähm, der war Pushing Limits, dann auf der einen Seite die, die Community, auf der anderen Seite die Partner. Und das ja. auf einen Punkt zu bringen, dass es eine, eine Schnittstelle dazwischen gibt. Also dass, dass alle irgendwie in der, in der Zeit zufrieden sind. Also dass die, dass vor allem die Community gute Sachen bekommt. Inhalte, Aktionen, dass sie bei Laune gehalten werden in der, in der Scheißzeit, dass die Partner aber auch happy sind und zufrieden sind und an Bord bleiben und dass das, was wir machen, halt uns auch noch Spaß macht. So, das war, das waren so die drei Sachen, die wir immer versucht haben, übereinander zu legen. Und wie du sagst, das hat dann. Ähm, das hat dann glücklicherweise funktioniert, dass man auch sich da irgendwie durchmanövriert hat, bis dann ähm, 2021 dann äh, im April die Rennen zurückgekommen sind. Ne? Also ähm, mit, mit Challenge Gran Canaria war ja dann irgendwie dann, dann auch wieder so ein, das erste Mal das Gefühl, okay, es geht jetzt wieder zurück zur Normalität. Also es war dann noch weit weg von der Normalität, aber es war schon Boah, waren wir wieder, hyped, ey. es war ein Rennen, es waren Profis da, es war... Aber man konnte mal wieder raus und äh, und so. Das war dann schon irgendwie nochmal ein richtiges Aufbäumen. Und ähm, da da hat das Ganze, glaube ich, glaub ich dann, dann auch irgendwie ähm, Ab da würde ich sagen, also ab dem Moment, wo wir auf Gran Canaria angefangen haben, wieder die Saison einzuleuten, war auch der Punkt erreicht, wo Pushing Limits dazugehört hat. Also davor ja. war das halt so, ein, so eine Entstehungsgeschichte. Und es war immer so ja, mal gucken, ob das nächste Jahr funktioniert mit den Partnern. Mal gucken, ob wie die Leute das finden. Da war noch viel Ausprobieren dabei und äh, so dieses Ping-Pong-Spielen und wie so ein Flipper. Dann hat wieder was geklappt, dann hat nichts geklappt und und sowas. Und ich glaube, ab da, da war, war Corona, dann haben wir dann angefangen, damit umzugehen. Wir haben gemerkt, okay, wir können die Situation auch handeln. Und dann ging es auf der anderen Seite wieder los mit den Rennen und Pushing Nimitz war noch da. Das war für mich so der Moment, wo ich festgestellt habe, okay, Pushing Nimitz ist da in der Szene so drin, ähm, das gehört jetzt dazu, das ist jetzt Teil davon. Das ist jetzt Teil von dieser Landschaft im Triathlon. Und ähm, vorher war es immer schon noch so geht das jetzt wirklich? Klappt das wirklich? Ist ja krass so, die ganze Zeit hast du die ganze Zeit so so einen Strudel im Kopf gehabt. Ja, ist ja ich habe total Spaß daran, das zu machen und verrückt, das klappt. So, das war so Ungläubigkeit eigentlich die ganze Zeit und immer so, ja, aber irgendwann hört das auch wieder auf und da auch ganz klar das Gefühl, okay, ähm eigentlich gibt es keinen Grund, dass Pushy irgendwann irgendwann nochmal aufhört. So, ne, die, die Plattform ist da, das funktioniert, die Leute sind da, die machen mit und ähm, das funktioniert. Hatte ich da so zum ersten Mal das Gefühl.
1: Ja, das war so bei mir war es auch so eine, so eine komplette Mischung aus Anspannung und gespannt sein. Also wie, wie kommt es an? Wir wussten ja schon über das abgebrochene Rennmovie in Davos, wo wir es mal versucht hatten und gesagt haben, wir wir wollen mal so ein Race-Movie machen und das nachher kommentieren und das in der Stunde äh, zusammenfassen. Und äh, ja, das war ja dann 2020 das einzige Rennen, was irgendwie stattfinden sollte, trotz Corona, ähm, was dann aber abgebrochen wurde aufgrund eines Gewitters. Also äh, doppelt doppelt Pech. Äh, und da dieses dieses halbe oder nicht mal halbe, dieses ein Drittel Race Movie, was dann bis, bis aus äh, Kameramotorrad ging, also das Radfahren war fünf Kilometer angefangen, da wurde das Rennen abgebrochen, das hatte irgendwie schon 70.000 Views bekommen, dieses Video und da hatten wir auch gemerkt, wie sehr die Community lächzt danach, dass es Rennen gibt mhm. ähm, und dann war ja Gran Canaria auch das gleiche so dieses, ja wir fliegen da jetzt hin ob wir jetzt da zwei Wochen im Hotel mit Corona in Quarantäne hängen oder nicht, wissen wir, wissen wir noch nicht. Aber wir, wir wissen erstmal, wir kommen hin und es ist möglich zu reisen und es ist möglich darüber Berichte zu, zu machen. Da haben wir halt gesagt, sofort, okay, das machen wir. Und ich weiß noch genau, wo wir bei dem Auto saßen, im Mietwagen, so dieses, dieses Fenster runtergemacht haben und diese warme Kananenluft reingeströmt. Und wir beide uns gesagt haben: boah, Allein dafür hat es sich schon gelohnt, hierher zu kommen, <lacht> egal, was jetzt passiert. Ja. Einfach dieses Gefühl wieder, okay, wieder es raus. geht los und diese diese, diese, ja, diese, ja, Rennspannung liegt in der Luft. Und äh, ja, dann mit der ersten Show hat man es ja schon sofort gesehen, dass dann die Leute ultra Bock drauf haben, dass sich wieder, dass was passiert in der Szene, dass es wieder wirklich um Triathlon geht, um die Profis, um Rennen, dass man da was angucken kann. Und dann natürlich in nach mit diesem Starterfeld, wo ja irgendwie Rang und Namen vor Ort war, und dieses Video, ich glaube, dieses Video hat mittlerweile fast 200.000 oder über 200.000 Aufrufe, ähm, war da natürlich auch so so ein Wahnsinnsding, ähm, wo wir sowas von Hype dann auch wieder nach Hause geflogen sind und auch währenddessen einfach einen Ultra Spaß hatten, auf der auf der Insel alles zu machen, da wieder Sachen ausprobiert mit Patrick gegen Frodo, Steinschere, Papier zu spielen, ohne dass sie gegeneinander wissen, wer jetzt eigentlich gewinnt, äh, weil wir es dann so, so zusammengeschnitten haben. Ähm, und ja, diese diese Sachen waren einfach Bock gemacht. Ähm. Und uns dann auch so einen Kickstart gegeben für das, was dann kam, für die Triathlon-Saison, die dann wieder stattgefunden hat. Da war bei uns auch gar kein Überlegen, machen wir jetzt noch ein weiteres Rennen, sondern ja, es war klar, jedes Rennen, wo wir irgendwie die Erlaubnis kriegen zu filmen und das zu veröffentlichen, nehmen wir mit, mhm. äh, was irgendwie erreichbar ist. Und äh, ja, das haben wir dann in der Saison ja auch gemacht, was auch einfach für Pushing limits und persönlich einfach mit die, mit die geilste... Reise eigentlich war und die geilste, die geilste Saison bis jetzt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat schon, das hat schon gut Laune gemacht. Ähm, ja, dann kam das Projekt und ähm, das hat irgendwie einen ähm, ganz anderen, ganz anderen Drall angenommen, weil wir natürlich all das, das hatten wir auch vorher schon gesagt, das war uns ja auch bewusst, dass wir all das, was wir bis dahin gemacht haben, so ein bisschen auf der Strecke lassen müssen dafür, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also natürlich war das, ähm, war das gut und das hat, glaube ich, auch vielen Leuten Spaß gemacht zu verfolgen und wir hatten auch dadurch nochmal äh, andere Themen im, im Podcast, glaube ich, aufmachen können. Ähm, ich bin mir selber noch nicht hundertprozentig sicher, also ich wüsste nicht, was wir anderes hätten machen können, außer wieder zu sagen, wir machen wieder Rennenberichte und machen mit diesem Coverage weiter. Ähm, ob dieses Projekt jetzt gut oder schlecht war für push limits das habe ich jetzt zuletzt überlegt. Weißt du? Also ist das, also das, das war auf jeden Fall was, was so die Bindung von den Leuten dazu erhöht hat, weil es, glaube ich, so persönlicher wurde, ne? Also dieses so zu, zu ähm, ja, wir haben halt mehr über unser Leben berichtet und wie trainieren wir und wie gehen wir die ganze Sache an und da haben die Leute mehr Einblicke bekommen. Und ich glaube, das hilft halt immer mehr, um so eine persönliche Bindung zu bekommen. Aber also es hat das, es hat das Ganze gestärkt, aber das, was davor immer passiert ist, hat, glaube ich, zum Wachstum geholfen so weißt du also ich glaube
1: ja also die Wachstumssachen wenn man das ich habe ja jetzt in letzter Zeit viel mir angeguckt auch was hat funktioniert was nicht wie wie stelle ich es in Zukunft aus was möchte ich machen und habe mir auch die ganzen Zahlen angeguckt die Wachstumsraten eigentlich auf allen Kanälen ähm, bis auf eben auf der Website ist fast gleich geblieben. Also es ist ja, überall okay. äh, sind, sind die Followerzahlen gewachsen, ist das Wachstum dazugekommen. Äh, auf der Website ist es zurückgegangen, da hatte ich jetzt mit Lena, bin ich nochmal tiefer in die Zahlen reingegangen, weil sie sich ganz gut äh, Google Analytics mäßig anguckt, äh, auskennt und da hast du ganz klar gesehen, dass so wir auch während des Projects uns natürlich ein bisschen weniger um den Blog gekümmert haben und weniger um SEO-Themen und sowas. Es gab irgendwie zwei so Google-Updates, wo man dann SEO-Sachen ändern muss und eigentlich auch alte Artikel, die immer so Dauerbrenner sind, anpacken muss. Und da sieht man diesen, es gibt so Artikel halt bei uns, die haben immer im Monat 5000 Aufrufe. Die hatten auf einmal nur noch Gravel-Bike. Die hatten auf einmal nur noch 1000 Aufrufe. So, und äh, da siehst du dann das ganz klar, dass es in so einem SEO-Job und sonstigen Themen gibt und dass wir natürlich insgesamt ein paar mehr äh, ein paar weniger Blogartikel einfach hatten auf dem Blog. Mhm. Aber sonst ist da alles gewachsen. Ähm, ich gebe dir aber in Teilen recht, weil ähm, natürlich hat dieses Projekt viel, viel mehr polarisiert als eine Rennberichterstattung. Mhm. Also wir sind da ja reingegangen und haben gesagt, okay, die push in community kennt Veränderungen. Ich meine, die ganzen Challenges während Corona und so, aber es gab ja auch nichts anderes während Corona. Was cool. hast du sonst verfolgt, was hast du sonst gemacht? Es gab keine Szene, die es zu verfolgen gab. So, deswegen haben die Leute das mitgemacht. Das hatten wir im Hinterkopf, aber haben so ein bisschen vergessen, dass es auch Corona war. Ähm, dann kamen die ganzen Rennberichte Damit holst du natürlich erstmal jeden Sport, also nicht nur jeden Triathlon begeisterten, sondern jeden, der Sport begeistert ist und Bock hat, Sport sich anzugucken, holst du natürlich mit sowas einmal ab. Das heißt, für eine Reichweite und für reine Viewzahlen auf den einzelnen Videos war das natürlich das allerbeste für Pushing Limits und ein riesiger Boost, aber diese Viewzahlen und diese Sportinteressierten, die werden nicht sofort Abonnenten von dem von dem Kanal und nicht sofort Fan von Pushing Limits also die Overall-Reichweite, wenn du dir Viewzahlen auf Videos und so anguckst natürlich ähm, Rennberichte und so war super gut da ist im Projekt natürlich viel, 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 viel weniger. Aber die Leute, die dann das persönliche Interesse daran hatten, da ist natürlich die Bindung viel, viel größer geworden, beziehungsweise die Interaktion auch viel, viel höher geworden, weil viel mehr Leute das nachvollziehen konnten. Was ähnliches hat gerade mit dir mit der Familiensituation und solche Geschichten. Die Sport begeisterten, die verlierst du da natürlich wieder. Die mhm. einfach sich für Profiszenen interessieren, für Rennenberichterstattung und sowas. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, wäre es für Pushing Limits geil gewesen hätten wir oder irgendwer anders noch weiterhin Rennmovies gemacht oder noch mehr über die Profiszene berichtet, parallel. Das wäre dann das Optimum gewesen und wäre optimal gewesen. Und wir sind natürlich ein bisschen anderen Weg gegangen, äh, weil wir da wirklich all in gegangen wären. Wenn ich rein aus Pushing Limits Sicht das betrachte, hätten wir es wahrscheinlich besser so machen sollen, wie ein ambitionierter, äh, Altersklassenathlet, dass wir sagen, wir versuchen alles technisch und mit einem Trainer und an jeder Sch Schraube zu drehen. Das Einzige, was wir nicht versuchen, ist so viel Zeit und Energie wie möglich da reinzustecken, sondern wir haben halt trotzdem noch fünf Rennen, auf die wir gehen, wo wir darüber berichten oder mhm. äh, sechs, sechs Hausbesuche, die wir bei irgendwelchen Profis machen. So mhm. hätten wir das so ein bisschen mehr parallel gemacht, wäre das für die Plattform sicherlich noch viel besser gewesen, weil du natürlich, klar, auf der einen Seite gewinnst du vielleicht auch so noch Leute, die das persönlich einfach interessiert und dieses Projekt und dieses persönliche Ding interessiert. Auf der anderen Seite verlierst du aber auch welche, die eher die Breite Profiszene und die Rennberichte und sonst was interessieren. Also, stimmt, ich glaube, ja. das ist, du kannst da gar kein generelles Feedback zu ziehen. Das ist es jetzt blöd, ist es schlecht, sondern es ist immer ein Ausschlag, je nachdem von der Betrachtungsweise. Betrachtest du es aus rein so sportinteressierten Leuten und, oder Leute, die nur die Triathlon-Szene interessiert, dann war das mhm. Projekt Kacke. Betrachtest du es aus Leuten, die sich identifizieren möchten, die die in Struggles interessieren, die Geschichten hinter den Gesichtern, die tief, tief drinnen ablaufen passieren und womit man struggelt oder nicht struggelt, was einfach läuft, was schwer läuft. Wenn du Leute findest, die das interessiert, dann hat das Projekt da, war da super gut. Mhm. Ähm, also das ist, ich glaube, du kannst da keine ganz klare Aussage treffen und äh, auch das, das zeige auch in den Kommentaren. Manche sagen, ey, mega geil, und das Projekt, ey, ich habe alles verfolgt, ich habe alles aufgesogen, ich habe jeden Podcast direkt gehört, wo dann Leute, oh, zum Glück ist das Projekt vorbei und ihr macht wieder was anderes. <lacht> so, mhm. da ist ja auch in den Kommentaren genau diese zwei Lager sind da ja auch bei, plus es gibt noch die, die so in der Mitte sind, ja. so die so die, die, die alles so verfolgen, aber auch nicht so richtig dolle. Ja, ähm, ja. Und die die, die, die das schon interessiert, aber jetzt, die da gar keine starke Meinung zu haben irgendwie, die nur froh sind, es gibt
0: guten Content. Ja, genau. Man, man muss so. auch nicht zu allem eine Meinung haben, so, ja. Voll. Genau.
1: Und das ist ja auch genau das, was Push in Limits ja auch immer war, dass es, wie du gesagt hast, von Anfang an eine Idee gab und die wurde verfolgt. Und die Idee hatten wir einfach. Äh, wir haben es verfolgt und äh, war es jetzt die geilste Zeit auch für uns, würde ich sagen, da war 2021 mit Rennen und äh, da Berichterstattungen zu machen, äh, ja. definitiv mit mehr Hochs verbunden als das Project, aber genau darum ging ja auch das Project am Ende des Tages und einfach ähm, für mich, ich hatte auch nochmal viel drüber reflektiert und überlegt, mache ich da nochmal ein Video drüber oder nicht oder sonst was und habe dann auch gedacht, das ist, das ist natürlich auch polarisierend, dieses Ding, aber es ist natürlich auch, wenn man das einfach betrachtet, so eine ganz persönliche Reise gewesen dieses Projekt, wo man sich selber auch nochmal ganz anders kennengelernt hat ähm, ja. und das irgendwie missen möchte ich auch auf gar keinen Fall. Das heißt, es ist für mich ist es definitiv überhaupt keine falsche Entscheidung. Wenn man sich jetzt die reinen Zahlen anguckt vom Wachstum, von den Kanälen, und sonst was, war es auch für Pushing Limits keine falsche Entscheidung.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ja. Du hast
1: vielleicht nur, du hast auch ganz neue Leute und andere Leute erreicht, die du vorher nicht erreicht hast. So, ne? und stimmt, ja. Am Ende des Tages ist ja was willst du? Willst du alle erreichen? Musst du alle erreichen? Oder äh, willst du selber mit der Arbeit, die du, die du machst, zufrieden so sein und ähm, Spaß dabei haben? Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste am Ende des Tages.
0: Definitiv. nee, Genau Genau das äh, würde ich auch so unterschreiben. Also da gibt es, glaube ich, auch diese, diese eine Antwort darauf gar nicht, sondern genau das, was du jetzt beschrieben hast. Naja, aber dann haben wir uns ja so ein bisschen, bisschen durchgearbeitet, wie Putin jetzt äh, zu dem geworden ist, was es eigentlich ist heute. So.
1: Ja, nochmal mega interessant, so ein bisschen die die Anfänge nochmal durchzugehen, was man ja oftmals immer irgendwie vergisst. Ähm, und auch für mich nochmal ein paar so richtig geile Erinnerungen dabei und auch äh, Sachen, die ich noch nicht wusste, dass du Jan Peiniger im, im Laden beladen hast äh, <lacht> und, ihn, und ihm die ganzen, die ganzen Shop verkauft hast. <lacht> und dann mit ihm die, die neue triathlon welt diskutiert hast. Das ist auch, muss man auch mal wieder sehen, ne? Ja, fahrt zusammen mehr Rad und Quatscht. Ein guter ja, Punkt auch. dafür. Kann, so.
0: kann, da kann was draus entstehen. Genau. Nee, das, Meeting, war, Meeting. das war auf jeden Fall interessant. Das waren spannende fünf Jahre bis jetzt.
1: Absolut. Ja, ich, äh, Also man, Bei mir ist es schon so, ich, ich werde schon so ein bisschen wehmütig, wenn ich da jetzt äh, zurückblicke. Äh, und ich bin super gespannt, wie es dann jetzt in Zukunft wird. Ich meine, ich habe jetzt äh, auch Bock, weil ich mich viel damit beschäftigt habe, da irgendwie weiterzumachen, ähm, und so Sachen wie die Race-Movies und sowas wieder zurückzubringen. Aber ich bin gespannt, wie es ist, ähm, die dann jetzt äh, ohne dich zu machen. Weil das war am Ende natürlich auch einfach super geil. Wir haben so viele gemacht. Wir mussten uns gar nicht mehr absprechen, wer macht irgendwie was. Und es war halt einfach einfach und es hat einfach funktioniert. Mhm. Ähm, und wie das in Zukunft jetzt sein wird, da äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und wie auch der äh, Podcast ohne dich dann sein wird. Also äh, ich habe es ja schon angedroht und ich glaube, das werde ich... Äh, Mal gucken, wie oft wir's machen. Aber wir es machen. Ich werde dich auf jeden Fall als Dauergast äh, immer mal wieder hinzuziehen, wenn ich Sehnsucht habe. Ja, okay. Aber wer, wer äh,
0: du musst noch aufklären, wer, ähm, du kannst ja generell mal aufklären. Du hattest ja, wir hatten ja ich, vor ein paar Wochen nur mal angerissen. Ähm, also da hatte ich ja glaube ich, ein bisschen mehr erklärt, was ich so vorhab und so meine Ideen. Ähm, und da hattest du nur so, so grob mal angerissen, äh, wie Stand der Dinge ist. Kannst du also ein ja, wir haben ja, heute gibt es ja kein Zeitlimit.
1: Ja, heute gibt es kein, kein Zeitlimit. Ähm, meinst du jetzt auf, auf alles bezogen oder meinst du jetzt auf den Podcast bezogen?
0: Also mich ganz persönlich würde natürlich alles interessieren, weil ich weiß ja auch eigentlich, also ich weiß, wer, wer Podcast-Dauergast wird und ich weiß, dass, ähm, was du mit den, mit den Rennvideos vorhast, das hast du ja auch schon gesagt, dass Johann Ackermann dazukommt, ähm, aber sonst weiß ich ja auch noch nichts so also von äh, von also du sollst das erzählen was du erzählen willst und kannst so vor allen Dingen ne aber das, du musst ist alles du so ein auch, großes Geheimnis du kannst auch sagen es ist und bleibt ein Geheimnis ähm, nein nein das ist also es ist kein
1: Geheimnis ähm, es ist äh, bei vielen Sachen gerade natürlich auch noch so dass die dass die äh, irgendwie geklärt werden müssen und aufgestellt werden müssen was ähm, vor allen Dingen Thema äh, Blog angeht, weil äh, da natürlich du das Ding federführend äh, komplett gemacht hast und ich da eigentlich ja beim Blog so fast fast gar nichts mit oder gar nichts mitgewirkt habe und raus war und erst mich da mal äh, einarbeiten muss und auch gucken, wie stellen wir das um ähm, und da soll es auch ähm, nochmal einen kleinen Relaunch geben, ähm, so von den, von den Strukturen, wie der aufgebaut ist, ähm, aber das braucht natürlich alles noch ein bisschen Zeit und ist auch noch nicht klar definiert, wie das jetzt aussieht, was die einzelnen ähm, Inhalte sein werden und wie, wie das Ganze dann ähm, genau von, von der Struktur her sein wird, sondern das wird dann so ein bisschen nach und nach passieren einfach, äh, dass wir daran arbeiten ähm, und dann das, was für mich ja schon relativ schnell klar stand, äh, war, was wir was wir im Videobereich machen, weil das ja so mein Steckenpferd einfach war, dass die Race Movies zurückkommen ähm, und dass es verstärkt solche Videos geben soll, wie ich jetzt mit Fritz gemacht habe, also dass man äh, interessante Leute, Age profi Profiathleten, wen auch immer besucht, ähm, Rennen besucht und einfach ähm, da einen Trainingstag, ein Trainingswochenende, Einblicke bekommt, äh, nicht nur den einzelnen Sportler, mit dem man sich mal auf die Couch setzt, sondern auch äh, dann mal vielleicht mit Freund, Freundin, Partner, Arbeitgeber, Coach, wem auch immer. Also dass man äh, so ein bisschen mehr noch über den Menschen erfährt und ähm, da so ein bisschen was mitnehmen kann und einfach äh, ja zusammen, zusammen Spaß hat. Ähm, also so ein bisschen als als Beispiel wie dieses wie dieses Fritz-Video. Und dann will ich versuchen ähm, noch mehr ähm, solche ja kleinen und längeren Dokus zu machen, also wie jetzt äh, beispielsweise das Rennwochenende mit Patrick Lange, ähm, dass es so in diese, in diese Richtung geht, aber da ähm, müssen natürlich dann auch noch viele Dinge vorgeklärt werden. Das ist so das, was äh, videomäßig in meinem, in meinem Kopf vorschwebt und im Podcast-Bereich, äh, wer also quasi dein Nachfolger wird, äh, das kann ich da kann ich jetzt auch mal die Bombe platzen lassen, äh, da nehme ich meinen Coach mit rein, Nils Görke das äh, weißt du ja auch schon länger, ähm, dass man den Platz einnehmen wird und es soll ein bisschen sich ändern, also dass wir nicht einfach nur, äh, wie bei uns jetzt, drauf, drauf rumlabern und von A nach B springen, sondern dass wir so ein bisschen uns ein Hauptthema irgendwie rauspicken und auch dann da schauen, ähm, gibt es zu diesem Thema einen Experten, einen geilen Gast oder sonst was, den wir dazu befragen oder einladen können oder machen wir das ganze Ding ähm, zu zweit. Also da wird es eine, eine bunte Mischung geben äh, mal zu zweit mal mit einem Gast mal vielleicht Nils mit wem mal ich mit wem ähm, und es soll immer ein Hauptthema geben um das es sich, um das es sich dreht ähm, und es soll noch oder es wird dann noch einen äh, zweiten Podcast geben der einmal im Monat rauskommt und der heißt äh, What the Funk hm. ähm, kannst ja kannst ja kommst ja wahrscheinlich drauf mit mit wem der dann sein wird kommt der
0: das erste Mal vor der 73 WM oder nach der 73 WM
1: der Erste soll vor der 73-WM kommen. Naja, oh das ist ja nicht mehr lange ja. hin jetzt. Ist nicht mehr lange hin, also dass man quasi mit dem, mit dem Vorbericht zur 73-WM den ersten What-the-Funk-Podcast äh, macht. Und äh, ja, ich, ich lasse das mal so stehen. Vielleicht weiß ja nicht, wer nicht, worum es geht. Also Was ich nicht glaube, der, aber...
0: Wer da nicht drauf kommt, der soll sich bitte mal bei mir melden.
1: <lacht> okay, alle, die die da, da nicht drauf kommen, das wird Niklas dann aufklären. <lacht> genau. Ja, und ähm, ja, was dann, also im Blog sind ganz, 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 ganz viele Ideen da, ähm, was auch parallel dann zu, ähm, zu, zu, zu den Videos äh, passen, passen wird, aber ähm, da ist alles noch in so einer ganz, ganz heißen Phase, muss ich sagen. Das. Äh, das das muss ich jetzt alles noch in den nächsten Tagen und Wochen festigen, klären. Und äh, es ist es ist dann doch ein bisschen mehr Arbeit, als man immer im Kopf hat, wenn man so ein ganzes Ding umkrempeln muss, gucken muss, mit wem macht man was, was macht man, was macht man nicht und äh, verwirft man auch wieder. Und äh, ja, was es dann am Ende wird, wissen wir erst alle, wenn es soweit ist. Also es bleibt spannend. Es bleibt spannend, ja. Also was, was auf jeden Fall klar ist im Blog, ähm, also hattest du ja gerade schon gesagt, die Race-Movies mache ich mit Johann zusammen, äh, moderiere ich ähm, und was es da dann noch ähm, zusätzlich geben soll, das muss ich dann aber auch klären, funktioniert das so, wie wir uns das vorgenommen haben, weil äh, wir ja auch unter unseren Race-Movies immer mal wieder Kommentare hatten, ähm, es wird oder es soll auch dann die Race-Movies in Englisch geben, dann auf dem Extra-Channel, die Till Schenk moderieren wird. Ach krass. Also quasi Genau, die die Rennen movies die ähm, ich ja eh schneide und die wir ja eh fertig machen und auf Deutsch moderieren, soll es dann noch auf dem äh, Channel, ähm, extra Channel geben, der dann der dann englischsprachig ist, wo man dann auch nochmal ein englischsprachiges Interview vom Rennen oder sowas hochladen kann, die ja bei uns dann einfach nicht wirklich gut geklickt äh, haben, weil die einfach dann vom Umfeld nicht passen auf dem deutschen Channel und von der Ausspielung her von YouTube dann nicht gut passen. Ähm, und genau, da soll es dann... Das auch noch zusätzlich zu geben, da müssen wir mal schauen, wie funktioniert das, wenn ich ähm, Till dann das, das Ding schicke, er das moderieren kann, funktioniert das technisch, wie wir uns das vorstellen, So, das ist unser Ziel und ich hoffe, es funktioniert, aber we we will see, ich denke aber, also ich wüsste nicht, was da, was dem im Weg stehen würde ähm, und ja, das, das soll es noch geben, das wusstest du nicht, das überlege ich noch. Ähm
0: klingt ja klingt ja das bis hier ja schon erstmal nach was? So. Klingt, also klingt ja bis hier schon viel <lacht> äh, ich wollte gerade sagen hör auf ist genug nee, <lacht> was, was, weiter was, weiter
1: was noch, was noch für einen Block schon mal klar ist ist dass es äh, auf jeden Fall äh, die Schwimmecke noch mal ein bisschen klarer abge, abgegrenzt werden soll was was Johann dann übernehmen wird also, dass da einfach regelmäßiger noch Blogs gibt. Die hat er ja jetzt schon viele geschrieben, aber noch ein bisschen strukturierter, aufgebauter und regelmäßiger, dass man da so, so eine Ecke hat für alle die, die noch schwimmen lernen müssen. Also für alle Athleten von Görke. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Und ja, genau. Das, das, das ist so das, was jetzt alles in meinem Kopf ist und was es geben soll und was es jetzt gilt umzusetzen. Ja, und dann für die, die Leute zu finden.
0: Das klingt so, als hättest du gut zu tun und wenig Langeweile.
1: Ja, ja, also zu viel. Aber ja, <lacht> so, so ist es nochmal und jetzt äh, müssen wir schauen, was, äh, was und wie funktioniert das alles?
0: Ja, ich werde es äh, verfolgen, das hatte ich ja von, äh, von Tag 1 an schon gesagt, dass äh, das natürlich auch irgendwie äh, ganz interessant wird, jetzt so aus der dann, dann äh, Fanperspektive sich das anzuschauen und sich unterhalten zu lassen. Ja. Ähm, und, und einfach zu sehen, was wird jetzt da draus. Das ist natürlich cool cool zu sehen. Und auch da kein, und kannst du, kein Ich bin gespannt,
1: ob du den Querulanten anspielst in den Kommentaren. Wie meinst du? <lacht> Ich bin ja gespannt, ob du jetzt dann wechselst, dann, ob dann doch der, äh, der Bock nochmal wieder durchkommt, der alte, dann in den Kommentaren.
0: <lacht> Ge gegen das, was Puschin jetzt macht oder was Puschin Nimmels
1: Nein, 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 einfach nur, um mitzudiskutieren. Ach Auch gerne als größter Kritiker. Den äh, <lacht> braucht wir ja immer, äh, damit man besser wird.
0: Also, ich habe tatsächlich eine Regel, habe ich mir schon, schon selbst auferlegt. Ähm, Nicht mehr meckern, das weiß ich. In keine. Ähm, in keine Diskussion in irgendwas einzusteigen äh, bei, bei Pushing Limits oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das ist auch, das habe ich ja von Anfang an gesagt, ich will ja auch, ich will ja auch, dass es klar ist, dass es äh, dass ich da nicht mehr dabei bin und dazugehöre, dass wir halt irgendwie jetzt noch eine, eine, eine Verbindung als Kumpels haben, aber keine äh, auf, auf der Ebene äh, auf inhaltlicher Ebene. Klar, mal im, im Podcast mal mitquatschen und sowas, äh, sowas ja, aber so dieses, ähm, Irgendwo Stellung zu beziehen oder oder sowas, das das ist dann, glaube ich, wäre dann fehl am Platz. So, ne? Ja. Ähm, genau, ja. das, das ist dann auch, habe ich auch für mich gesagt, dass es das dann auch, glaube ich, ganz gut ist, dass einfach so ein Strich drunter. Heute ist für mich die letzte Podcast-Aufnahme. Ich habe jetzt eigentlich die die ganze letzte Woche damit verbracht, hier alles so, so zurückzubauen, also alle Accounts langsam abzumelden, alle Apps, die ich irgendwie hatte, die mit Push Nimbus in Verbindung standen, zu löschen, ähm, den, den Technikkram von, äh, von Push Nimbus äh, einzupacken und vorzubereiten, dass ich den nach Köln mitbringen kann. Ähm, halt alles so so, so ja. Einzupacken, so schon einzupacken und Strich drunter zu machen und äh, jetzt heute nach, nachdem die Podcast-Episode hier erschienen ist, zu sagen, so okay, zack, das war's jetzt. So und äh, das ist dann aber halt auch, das also ist so, auch, glaube so ich, so gut, wenn es dann ein endgültiges Ding ist.
1: Ja, ja, also, äh, so, so witzig, wenn du es gerade erzählst, so das Ganze, äh, dass da das dann so das letzte ist. So, ich, ich, bei mir ist es wirklich so, ich kann das äh, noch, noch nicht so greifen. So, ich, find, ich bin wirklich gespannt, wie da nächste Woche ist oder wenn man dann mich mit Nils anfange. Äh, wir müssen noch gucken, ob wir es schaffen, nächste Woche direkt nahtlos anzuknüpfen. Ich glaube, es wird erstmal nochmal eine zwei Wochen äh, Podcast-Pause geben. Ähm, so, wie, wie fühlt sich das an? Weil bis jetzt war es bei mir so, ich war halt so busy mit diesen ganzen Sachen, die so aufzustellen äh, und so. Es war, es war immer noch so, ja, okay, Bocky macht ja noch weiter bis Hawaii. Das, das war immer noch weit weg. Jetzt ist Hawaii schon vorbei. Jetzt ist schon der letzte Podcast. Äh, ist ein, ist ein komisches Gefühl. Ich bin, ich bin, ich bin gespannt, was, <lacht> ja, es, was also, es geben wird.
0: Ja, also das war ja auch die, die Idee von Anfang an halt, äh, so, warum es mir wichtig war, halt rechtzeitig zu kommunizieren. Ne? Also dann jetzt nicht zu sagen, ähm, ach, nächste Woche ist Hawaii übrigens, ich höre danach auf und mache dann was anderes, sondern schon, ähm, sobald mir das klar war, dass ich aufhören möchte, irgendwie mit, äh, mit offenen Karten zu spielen, zu sagen, so, du, pass auf, ich möchte mich da verändern und äh, ich möchte bei Pushing Limits mich rausziehen und mich selbstständig machen ähm, und das dann, nachdem ich das mit dir besprochen hatte, halt auch dann an die Partner weiterzugeben und wir haben es dann auch schon relativ frühzeitig, ja, ich glaube, es war nach der nach den Sommerferien Anfang August, wo wir es dann ähm, schon im Blog an die im Podcast besprochen haben, dass es halt dann jetzt nicht so, so hoppla kommt, sondern dass das dass jetzt dann ähm, ja, einen Übergang finden konnte so in der ganzen Zeit ne? und äh, wie gesagt da ähm ja wir haben ja, wir haben auch schon super
1: viel drüber gesprochen am Ende es ist so also wie, wie ich gesagt habe, bei mir ist es so, das fühlt sich so eigentlich, ich, ich kann es noch äh, nicht greifen, was das jetzt eigentlich bedeutet, wenn du, wenn du äh, weg bist. Äh, klar, im, im Hintergrund weiß es jetzt schon, so wenn jetzt erstmal auf einmal die Aufgaben, die zwei Leute gemacht haben, erstmal auf einen äh, dann nach und nach abfallen und man sich darum kümmern muss oder halt ein neues Team aufbauen muss, das, das schon. Aber so dieses, wie, wie ist es dann wirklich, das kann ich dann wahrscheinlich auch erst ab nächste Woche greifen oder realisierst auch dann noch gar nicht, weil wir ja immer noch äh, weitergemacht haben und jetzt auch noch den Podcast hier aufnehmen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, wie du auch gesagt hast, du wirst verfolgen. Genauso bin ich, äh, werde ich ab Sekunde eins äh, bei dir Begleiter und Abonnent werden und die die Sachen verfolgen. Und äh, es ist ja nicht so, dass man so völlig aus der Welt ist, sondern äh, man ist ja irgendwie immer noch connected, nah zusammen. Man, man, man kann sprechen, sich über Dinge äh, austauschen und die Sachen des des anderen verfolgen. Ähm, und äh, ja, das das da bin ich einfach gespannt, wie wie fühlt es sich dann, wie fühlt es sich dann wirklich an?
0: Wie fühlt es sich an, Fan zu werden?
1: Wie fühlt er sich an, Fan zu werden von von etwas anderem, was einer macht, mit dem man was zusammen gemacht hat? Ja.
0: Ja, du, ich glaube, das, das ist einfacher, wenn man äh, im Guten auseinander geht, als wenn man sich irgendwie zerstreitet am Ende und ähm, dann dann per se alles schlecht findet, was der andere macht, egal ob es schlecht ja, ist oder ist, nicht. Das, das, oh, kann, ne? und, das ist so, das,
1: das ist, warte, warte, warte ich schau, ich muss den Gedanken wirklich gerade loswerden. Das ist das erste Mal bei mir, dass es so dass so eine, so, eine, so eine Trennung so ist, wo ich, wo ich mich auch freue, dass da noch was Neues ist, was dann wieder verfolgen kann. Weißt du, wenn du sonst irgendwie einen Arbeitgeber hattest und du kündigst dann, dann hast du was Neues und movst vorwärts. Also da habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt groß, was machen die jetzt irgendwie. Und das Einzige, was ich dann immer noch stark verfolgt habe, war so ein bisschen Safe Sky, was ich mal gemacht habe, was die jetzt immer noch machen, wo noch ein sehr guter Draht äh, ist. Aber das ist halt so mit Kopenhagen und so, das ist auch irgendwie weit weg. Aber bei dir ist es so, wo ich weiß, dass ich nah dranbleiben werde. Das ist das erste Mal, dass es sowas ist. Man hat was zusammen gemacht und hatte richtig Spaß und hatte richtig Bock. Und das trennt sich jetzt. Und man wird es aber genauso gespannt weiterverfolgen irgendwie. Ja, ja. Das hatte ich ja. vorher in meinem Leben noch nie. Und das ist so eine Situation, die komplett neu ist, mit der ich auch noch nicht weiß, wie ich damit umgehe oder äh, umgehen werde oder wie sich es wie anfühlt. Also äh, auch von der Seite mal wieder ein Pushing Limits, Ding ein Novum, äh, was Neues. Ja.
0: ja, es wird es wird auch da nicht langweilig. Ja, ist doch gut, dass es so ist. Besser so als anders. Ja, definitiv. Naja, jetzt haben wir fast anderthalb ja, ist Stunden es, ist, gemacht.
1: Ist es, jetzt, ist es jetzt Zeit, Tschüss zu sagen,
0: oder was? Ja, wenn du jetzt äh, nicht noch eine extra Runde drehen willst oder noch irgendeine eine Frage hast, dann können wir von mir aus den, äh, das letzte Mal wann, das rote wann, Ich habe noch eine
1: Frage, weil ich es einfach äh, jetzt bei mir auch in letzter Zeit äh, nicht, nicht, nicht alles... Äh, gelesen, verfolgt habe, sonst was. Wann, wann geht jetzt bei dir was, wie, wo los und wo muss ich was drücken? Also die Website <lacht> habe ich gefunden, <lacht> den Newsletter habe ich gefunden. Da weiß ich, kriege ich ja auch eigentlich alle Informationen. Äh, aber aber, sag nochmal kurz.
0: Ja, also ähm, der Newsletter, der kommt schon seit ähm, seit sechs Wochen, alle zwei Wochen. Ähm, da, da, was ich, ich kann überlegen, was du schon verpasst hast. Also, ähm, dass Sebastian Kiene Dauergast im Podcast wird. Äh, Weiß der einmal ich. monatlich dabei war. Der, das stand im Newsletter drin, dass, äh, dass es im November Events gibt, unter Leuten, die Triathlon lieben. Die sind waren alle ausverkauft. Es gibt es aber noch mal neue Tickets für Erlangen, München und Köln. Da können noch mal Stühle gerückt werden. Also da kann es ein bisschen voller werden als ursprünglich geplant. Ähm, das heißt, da gibt es noch mal Tickets. Und... Ähm, ja, das Heft ist so weit in der Mache, dass nächste Woche Layout abgenommen wird und Anfang Dezember die Druckfreigabe ist. Und ab Mitte Nein. Dezember wird gedruckt. Mhm. Und ab Anfang Dezember, also ab 1.12. starten die ganzen Abos. Also da am 1.12. erscheint der erste Podcast mit dem mit Jan Peiniger auch. Also den nehme ich mit Jan auf. Und dann äh, Folge 2 wird da Orang sein. Dann kommt Anna Haug. Dann Sebi. Dann geht es weiter mit Patrick. Anfang Januar bin ich im Norden bei Andreas Rählert. Äh, René Domke treffe ich zum Podcast in München und ähm, dann wird das so ein bisschen äh, sein, seinen Lauf nehmen. Auch dann, dann kommen Trainer dazu, also Philipp Saib, Björn Giesmann möchte ich gerne treffen. Der weiß aber noch nichts von seinem Glück. Ähm, das heißt, da geht ab, Anf ab jetzt in zwei Wochen ist die erste Produktionswoche, wo ich unterwegs bin und die ersten Podcasts aufnehme. Und ab 1. Dezember erscheint das Ganze dann und die Abos gehen auch dann online. So und äh, ja, da bin ich natürlich ganz gespannt, also äh, es ist für mich nicht abzuschätzen, wie viele, wie viele Leute lösen so ein Abo, das äh, ist ganz lustig, ich habe mich mit einem äh, Kumpel drüber unterhalten, der hat das gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, das, es gibt dieses Helfersyndrom syndrom du hast, äh, wenn du ankündigst, ehrlich, ich ziehe in drei Monaten um, hast du plötzlich 40 Leute, die sagen, ja sag Bescheid, ich helfe dir auf jeden Fall. Dann ist der Tag gekommen, dann äh, ja. kommen schlussendlich drei. Das sind auch nicht die Stärksten und die haben auch alle nur zwei Stunden Zeit. So Und äh, von daher wird das noch spannend von allen, die jetzt irgendwie sagen, hey, super, und ich bin dabei und und hier und da, ähm, wie viele vom Start sind. Sagen, so.
1: ich, ich kann dir eins sagen, das Gute ist, dass du keinen Umzug geplant hast.
0: <lacht> Zum Glück nicht, ja. Ähm, genau, von daher geht das am 1. Dezember los und ähm, ist soweit alles äh, in der Mache. Und jetzt gerade ist es eigentlich so, dass ich äh, diese Woche halt nochmal so halt alles bei Push and Limits fertig gemacht habe und auch jetzt festgestellt habe, okay, diese Woche und nächste Woche ist echt viel Leerlauf. Also jetzt ist nochmal so äh, ein bisschen Pause machen und ein bisschen ja, hier so Zeit mit der Family zu verbringen, weil ich halt dann auch wieder viel unterwegs bin. Aber ähm, dass ich jetzt in den letzten Wochen eigentlich ab, ähm, ab unseren Sommerferien halt schon wirklich viel fertig machen konnte oder in der Vorbereitung an den Punkt bringen konnte, dass es jetzt eigentlich losgehen könnte. Also von mir aus könnte auch ähm nächste Woche schon der 1. Dezember sein. Also äh, ich könnte dann schon loslegen, so, so weit wäre ja, ich irgendwie ja. schon. Aber ich habe auch gesagt, so ich habe mir einen Plan gemacht, der geht am 1. Dezember los und ähm, da daran halte ich auch fest und mache das alles so. Und wie gesagt, dann kommen die Events und dann ist wahrscheinlich auch schneller der erste Zwölfte, als man am, am Ende dann irgendwie wieder das Ganze erwartet. Ähm, von daher genieße ich jetzt noch mal so ein bisschen äh, die Ruhe vor dem Sturm. Und äh, ja bin aber guter Dinge, dass, dass, das, dass das funktioniert, weil wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dann hätte ich den ganzen Schritt irgendwie auch nicht gewagt. Dafür ist das Risiko dann doch auch nicht, nicht gering. Und äh, freue mich dann, dann natürlich auch auf die erste Zeit, um so zu gucken, was passiert dann.
1: Geil. Ja, ich bin äh, auch super gespannt, was da, was da passieren wird, was du machst. Und äh, ja, aber ich, ach, was du schon erzählt hast zum, zum Magazin, zu den Podcast-Gästen und sowas, äh, ich glaube, ich glaub, zu deinem Umzug kommen ein paar Leute.
0: Ja, hoffentlich. Das, <lacht> Und auch hoffentlich bleiben sie länger als zwei Stunden.
1: Ja, ja das wäre das wär eigentlich das Wichtigste, dass die Leute länger als zwei Stunden bleiben. Ja, Naja, wir, wir werden sehen. Zu aufrufen, dass die, dass die Leute nicht nur kommen, sondern auch lange bleiben. So, wir werden sehen. Ja, schon mal, sehr, sehr spannend. Ähm, ansonsten melde ich einfach, ich habe immer was zu tun bei Pushing limits <lacht> <lacht> Gut, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich noch, äh, noch sagen äh, muss. Ich,
0: äh, danke, also das, das Danke habe ich jetzt heute hier nicht vergessen, an, an, in alle Richtungen. Das Danke habe ich gestern noch mal im, äh, im Blog gemacht. Also wer, wer sagt, hey, das ist jetzt aber ein bisschen unscharmant gewesen, irgendwie niemanden mehr ein Danke auszurichten. Äh, das habe ich erledigt. Das ist auch gestern erschienen auf ähm, Ich äh, Darf ich euch das Tschüss anbieten? Das heißt der Blog. Da kann man noch mal lesen, bei wem ich mich alles bedanke. Und ähm, damit wäre für mich eigentlich, für mich ist eigentlich alles getan. Ich habe ab Alles jetzt, getan. wenn ich auf den roten Knopf drücke und sobald die Podcast-Folge erschienen ist, ähm, nochmal richtig frei. Das ist das erste Mal <lacht> in fünf Jahren, wo fünf Jahre vor dem Münzen mich begleitet hat, wo ich äh, auch ab dann irgendwie das Gefühl habe, ich, ich muss mich auch gedanklich mal gerade mit nichts befassen. nichts kümmern. War richtig so, also, geil. Ja. genießt
1: das auf jeden Fall. und. Äh fang nicht fang nicht eher an oder fang nicht irgendwas an, weil du jetzt, weil du jetzt äh, deine Zeit hast oder Langeweile, sondern äh, halt dich an deinen Zeitplan und mach nochmal was mit der Family und äh, nutz, nutzt die Zeit mal, was du, was du nicht kennst. Das ist, <lacht> und äh, ja, von, von meiner Seite ist jetzt äh, hier Podcast, also äh, das ist immer, ich, ich habe auch lange überlegt, was, was sagst du jetzt irgendwie, außer äh, Danke für einfach unfassbar geile, geile Jahre äh, und und unfassbar geile Erinnerungen. Ähm, die ja also das, das wir haben wir haben ja Sachen gemacht die werde ich auf jeden Fall nie vergessen ähm, wir sind jetzt über einige schon drüber gegangen aber angefangen mit irgendwie neun Tage besoffen von der Kinotour <lacht> <lacht> über irgendwie äh, fuck it wir machen jetzt einfach Sachen und und fliegen nach Gran Canaria und sonst was also ja geil pff.
0: Wir sind neun Tage bis auf ein Auto gefahren, ne? was soll da noch kommen? Du!
1: <lacht> Stimmt. Ja. Ich bin, bin kein Meter gefahren, ich wäre nicht in der Lage gewesen. Ja, also das, das ist schon, war schon geil einfach. Also da werde ich auch schon ein bisschen emotional, wenn ich so einfach zurückdenke an die ganze Geschichte und sind auf jeden Fall Erinnerungen, die ich... Äh, ja, immer mit mir tragen werde und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, du, äh, man ist ja nicht irgendwie aus der Welt oder ist ja nicht Schluss machen oder sonst was, aber äh, ja, danke einfach ähm, für, die, für die echt coole Zeit.
0: Ja, das Danke ähm, kann ich nur kann ich nur zurückgeben, jetzt äh, ähm, wird es ja doch nochmal emotional, hätte ich nicht gedacht. <lacht> hätte
1: ich, ja, also kann, ich, ich, ich wusste es einfach nicht, also was, wie, wie wird es jetzt, also, ich habe gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen, aber... Ähm,
0: ja, besser so ja, als, als gar keinen Tschüss.
1: Nein, Bis morgen. Ja. Ich habe noch darauf gehofft, dass du nächste Woche Donnerstag dann doch wieder schreibst. Wann nehmen wir Podcasts Ich habe hab lang, hab Langeweile. Kann ich, kann ich, ich hab
0: Langeweile? Kann ich bitte beides machen? Ich,
1: äh, ich würde ja sagen.
0: Ja, Ja, ja mal also gucken. Also ähm, Du sag niemals nie. Ne? Mein, meine Sache hat ein Jahr Zeit und ähm, Mal gucken, wie die Welt äh, im Dezember 2023 aussieht. Aber bis dahin ähm, trennen sich zumindest mal auf der Ebene die Wege. Aber ähm, wie gesagt, auch dann äh, alles andere, was, was nicht beruflicher Natur ist, das hat damit ja nichts zu tun und bleibt ja davon unberührt. Von daher ähm, ist das ja nur, ähm, nur ein, ein Abschied auf einer Ebene. Von daher ähm, halb so wild, so
1: ist es. Halb, und halb die, ganzen, so und, und äh, die
0: ganzen guten Erinnerungen und am, am Schluss des Tages mein gewonnenes Rennen äh, auf Langlaufskiern äh, oh, stimme oh, mich, mich dann einfach <lacht> so positiv, das ich, dass ich äh, tatsächlich ach, eine geil. gute Erinnerung äh, mitnehme.
1: Oh, das, lang, das war wirklich legendär. Da gucke ich mir gleich nochmal, um in Erinnerung zu noch nochmal das äh, Video auf jeden Fall an. Ja, das, Schlussendlich äh, äh, ist, das,
0: ist diese ganze Challenge-Geschichte ja unentschieden ausgegangen, weil du dann das Crossfit-Battle für dich entschieden hast. Und in dem Sinne sind wir auf, auf der Linie auch Pari. Ja, das stimmt.
1: Aber wer nochmal ein äh, Lehrvideo haben will, wie man Skilanglauf macht, der sollte sich das Video auch nochmal raussuchen und nochmal angucken. Das ist nämlich zwei zwei perfekte Skilanglauftechniken werden da äh, demonstriert. Ja, also ich glaube, wir können es unendlich in die Länge ziehen hier. Ähm, für mich ist, wie ich schon gesagt habe, ähm, am Ende wirklich so diese ja, die, die Momente, die Erinnerungen und die geile Zeit, ähm, die wir einfach hatten und äh, da. Das, das, das war einfach schön. Das war schön. Ja. Das war eine sehr schöne Zeit und ich bin gespannt, was jetzt, was jetzt kommt. Und ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was, was uns noch so einfällt.
0: Dafür habe ich das äh, passende Ende und äh, den optimalen Titel für diesen Podcast. Äh, gute Zeiten, schöne Zeiten.
1: Oh ja. Das ist, äh, das ist gut gute Zeiten, schöne Zeiten, angelehnt auch nochmal wieder, jetzt kommt schon der nächste Rückblick an, gute Zeiten, Frette Zeiten <lacht> <lacht> aus dem Trainingslager im Dezember letztes Jahr.
0: <lacht> also, auch, das waren auch ein paar spezielle Instagram-Captions, die Spaß gemacht haben.
1: <lacht> Stimmt. Ja, gut, gute, gute Memories und ja, ich würde sagen, wir ziehen es nicht künstlich äh, in, die, in die Länge. Ähm, danke, danke, danke nochmal für die wirklich unfassbar geile Zeit, die geile Erinnerung und äh, wir hören uns
0: äh, ir ja. irgendwann
1: auf jeden Fall hier im Podcast.
0: Und ich hoffe wö wöchentlich äh, in Kombination mit der schönsten Lache der Triathlon-Szene. Äh, wobei, jetzt treffen sich ja die zwei schönsten Lachen der Triathlon-Szene. Wenn äh, du und Görke zusammen zusammen Podcast aufnehmen, dann wird das ja ein, ein Lachspektakel. Görke ist schon die schönste.
1: Görke ist schon die schönste. Na, dann ist
0: deine die zweitschönste. Ja, also, <lacht> wie gesagt, ähm, danke wurde oft genug gesagt. Äh, wir haben in Erinnerung genau. geschwelgt, Wir haben nochmal über <lacht> die ganze Geschichte gesprochen, wie ist Pushin eigentlich Pushin geworden und ähm, jetzt geht es darum, Abschluss. gegenseitig das zu verfolgen, wohin die Reisen so gehen und äh, ja, die Wege haben sich jetzt bestimmt nicht das letzte Mal gekreuzt, von daher ist die triadon welt ja zum Glück, zum Glück so klein, wie sie halt ist und ähm, dann schauen wir mal, wo wir uns das nächste Mal äh, ja, nicht begegnen, aber zusammen irgendwas machen und äh, dann sehen wir schon. So machen wir es. Sehr viel gut. Spaß mit der ganzen Sache, wünsche ich.
1: Danke, danke. Dir auch. Und äh, an alle da draußen, ne? Support ist kein Mord. Schön zum Umzug kommen. Schön zu Boggis Umzug gehen. Also dann. Also bis denn. Ciao. Ciao.